0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem Começamos hoje já nesse ritmo, já introduzindo vocês a essa noite Com o nosso convidado especial que vamos ter aqui Mais um convidado que nos permite ter esse encontro com vocês Contar um pouquinho da sua história, o um fragmento da sua alma é, Repartir um pouquinho da sua arte e passar a gente aqui esses momentos maravilhosos é, onde vocês estiverem, espero que estejam bem Se não estiverem bem, que tudo passe logo E eu sou o Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia E tá lá, do Sinopse aqui Sinopse, mais uma edição para vocês, edição 63 Nessa noite de quinta-feira, dia 15 de setembro de 2021 8 horas e 7 minutos Voltamos à raiz de estar pontualmente atrasados <risos> E é isso aí, estou vendo que o pessoal já está chegando aqui, tá, tá, os números estão subindo aqui no chat, então para todos que estiverem aí nos assistindo agora, muito obrigado por estarem aqui entre no chat aqui no Youtube, que é onde está oficialmente passando youtube.com/barra Sociedade Mundial dos Poetas, você pode mandar suas perguntas, deixar seus comentários, fazer suas reações, deixar suas frases e lá no Facebook de vez em quando eu dou uma olhadinha que eu estou retransmitindo através de um outro programa aqui para vocês e vamos deixar de enrolação. Ah, é. Lembrando, se você gostar desse projeto, aqui em cima, op, aqui em cima, eu sempre confundo os lados. Aqui em cima você encontra o smdp.com.br, que é a página da Sociedade Mundial dos Poetas. Gostou muito do projeto? Você pode nos apoiar através do apoiar.smdp.com.br. Então você pode ir lá, você pode pegar os nossos links para apoiar. Você pode deixar comentário, deixar like, deixar dislike Se inscrever aqui no canal Se inscrever no canal do Café com Poesia Compartilhar com um monte de pessoas esse link Lembrando que esse link que vocês estão assistindo Nesta noite é o link definitivo Que vai ficar é, registrado Dessa live enquanto houver YouTube E aí você pode pegar e compartilhar para onde estiver E você que chegou depois, muito obrigado por vir aqui assistir Se você estiver assistindo novamente Muito, muito, muito obrigado mesmo Chegamos aos 400 Inscritos aqui no... No canal da Sociedade Acho que já passou um pouquinho Muito obrigado, vamos rumo aos mil para tentar ganhar a atenção do Youtube E até lá, enquanto não conseguimos Tá aqui, ó pix, contato, arroba, E se você gosta de poesia Ou você quer conhecer um pouco mais de poesia Contos, versos e outros Você vem aqui, ó e E pode baixar gratuitamente os e-books Da Sociedade Mundial dos Poetas Do nosso projeto Publix E agora sim aqui embaixo, alexandrogiasra.com.br entre lá vocês vão ver poesia, vão ver música links para as minhas redes soais, so, sociais e se cair no meu canal vocês vão cair no mundo paralelo confira e vamos deixar de enrolação, vamos receber esta, esse nosso, nosso nossa, nossa pessoa aqui, nosso convidado eu não quero entregar para vocês porque eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria ele, Thiago El Faruki
1: Dundu Takatá! Ah, tô ao vivo, tô ao vivo! Eu tô no YouTube! Junto com Alexandre Sada! Tô no, tô ao vivo? Tô presente? É o Dundu Tacatá? Fala galera, uma boa noite! Tiago Elfaruca aqui cheio de Dundu Tacatá! Cheguei na área! Fala aí, Alexandre, o que, que manda? <risos>
0: Isso aí que é boa energia começando muito bem. Boa noite Nuri Silva, obrigado Nuri Silva, Dias Fernandes, a família Dias Fernandes que nos assiste, ao Março Saide também dando boa noite. Beijão Marcião! tamo junto. E vamos lá, vamos, vamos começar. Tiago El músico e professor de percussão árabe. O Instagram dele é @tiagoelfarouki ou se você for digitar instagram.com/barra tiagoelfarouki. Facebook facebook.com/tiagoelfarouk ou vocês ainda podem se aprofundar um pouco mais na banda El Faruque. Procura aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube que vocês vão achar os vídeos. E aqui na descrição deste vídeo tem todos os links lá, tanto esses que eu falei agora quanto do canal do Thiago, onde tem os vídeos das músicas autorais dele e algumas apresentações. E também tem um link para a banda e todas as outras coisas. Gostou? Vão lá, siga, comenta, compartilha, faz todo aquele processo E ele tem 35 inscritos, gente, então vamos fazer ele chegar aos 100 inscritos para ele fazer um nomezinho personalizado do canal dele Merece, não merece? Não sabe? Vem com a gente, vamos vamo conferir essa
1: noite Tô certo tá faltando alguma coisa, Diago? Não, tudo ótimo, tudo maravilhoso Pessoal, curte a banda lá, acabando a banda é um projeto super interessante Com os alunos de percussão árabe e o Tiago Alfaruque que é o seu sempre, o seu gordinho gostoso. E muito Dudu da cantar, muito som, muita percussão, muito derbaque, muito floreado, muita dança do ventre. Especialmente para o pessoal do mundo árabe, do pessoal da poesia, da cultura surf e de todos os outros entretenimentos, principalmente da arte, da cultura. Marca lá, Tiago Alfaruque na área.
0: E aí. Se eu não esquecer, a gente mostra depois aqui, põe aqui o YouTube pro pessoal ver, põe o Instagram, a gente põe aqui nas telas e vai conversando. Mas, olha só, ele colocou aqui pra gente que ele é músico e professor, né? Só que se vocês estão olhando aí na tela dele, não sei se não estão me vendo, tipo, por agora eu aparecendo na tela, vocês viram na tela maior, se não viram, eu vou dar o close de novo. Tem uma coisa estranha no fundo ali, ó, vamos de novo lá, pra, só para ele, vamos ver. Olha só, do lado direito dele ali tem tem ele na pose num livro, depois tem ele numa outra pose ali. O que é isso? Tiago, você é escritor também?
1: Olha, eu aproveitei essa parada aí que a pandemia nos ofereceu, né infelizmente. Né? E eu tinha um trabalho muito sólido né? com a percussão árabe, com ritmos árabes, partituras árabes e construção de solo de percussão. E aí, apoiado pela minha sogra, meu cunhado... Né? sou minha sogra, Nuri Dias Fernandes, meu cunhado, Luiz Dias Fernandes, apoiado por eles, eles falaram, ah, por que você não escreve um livro? Vamos fazer um livro sobre todo esse material que você tem, que seria muito bom. E aí, em 2020, eu lancei meu primeiro livro, né que era introdução ao Derbach, contando tudo sobre esse maravilhoso instrumento da percussão árabe, né falando sobre ritmos árabes, toda a história da... Da, da parte de, de notação gráfica, toda a parte de ritmo, de ritmologia, né, da, do, do, do mundo árabe, e aí escrevi tudo e foi um sucesso, acabei lançando e o pessoal da, da parte da, do mundo árabe começou a adquirir, 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 e aí surgiu a oportunidade de escrever o segundo, ah, o segundo aí foi sensacional, né, aí com a ajuda da minha sogra lá, tal, vamos sentar, vamos fazer, tal, aí eu escrevi sobre construção de solo de percussão, que é um tema que aqui no Brasil fala-se muito pouco, tem muita pouca literatura sobre esse mundo árabe, sobre esse instrumento de percussão árabe, e aí também foi um outro sucesso. E aí, por último, essa semana, semana passada, precisamente, foi lançado o Ritmos Árabes Partiturados, e aí eu peguei toda a parte de rítmica árabe e partiturei ela do começo ao fim. Né? Então, fiz toda a parte de... Aquele trabalho de partiturar, conferir ritmos, imagens, escrever sobre instrumentos, escrever sobre brincadeiras, efeitos, solo de, de percussão. E passando aqui para agradecer as bailarinas que fazem tanto o nosso, a nossa divulgação né? é, nesse mundo árabe. E elas tiveram um depoimento... No meu segundo livro, fantástico, que acabou divulgando mais ainda esses livros. Então assim, eu sou um escritor do meu meio, né? Existem poucos livros sobre percussão árabe. Eu entrei nesse hall aí, nessa prateleira aí de, de um, um breve escritor de três livros aí nessa pandemia. Se essa pandemia continuar, vai sair o quarto, o quinto e aí vamos embora.
2: Uhum!
0: Só que esse escritor está precisando aprender uma coisa. Ele falou o nome dos livros, mas não mostrou para a gente. Então, eu não acredito. Se eu não ver não, a capa de livro, mostrar, eu não acredito. Vamos
3: mostrar.
1: Ó. Esse primeiro aqui é fantástico. Ó. Esse primeiro livro aqui é Introdução ao Derbach. Esse daqui foi um sucesso, assim, logo de cara. Alunos meus, gente de fora, é, acabaram adquirindo, da Inglaterra, de outros países, acabaram adquirindo esse livro aqui para ter conhecimento sobre o instrumento árabe né, sobre partitura, sobre percussão árabe. Né, e aí vem todo, assim, ó, vem todo um arsenal aqui, ó, marcado com partitura, com notação gráfica, né, para você ter um conhecimento mais simples, uma linguagem, uma abordagem mais simples do livro, para qualquer um poder entender mais sobre esse instrumento maravilhoso. Né. E aí eu lancei o segundo. Né, o segundo era uma construção do solo de derbaque. E aqui é muito legal que aqui tem um, um, uns depoimentos de bailarina falando sobre sobreposição rítmica, partitura, né? tudo de bom e do melhor que esse instrumento pode oferecer. Forma simples de você compor um solo de percussão, de você trabalhar um solo de percussão, como você pode construir um solo de, de percussão como um linguajar mais simples, não um linguajar mais técnico de músico, um linguajar mais simples, para que a pessoa possa pegar esse instrumento e começar a compor seus primeiros solinhos, né? Então, esse livro aborda muito isso, uma questão prática, assim, super simples, né? Voltada especificamente para músicos, né? E o meu terceiro, que esse aqui está sendo o meu xodó, né? Esse aqui você pode ver que é grande, já tem um conteúdo bem maior, que é o Ritmos Árabes Partiturados. Esse, sim, esse já é um livro bem mais técnico, né? com um, muita partitura falando sobre ritmos árabes, falando sobre partitura dos ritmos, variações rítmicas, uma abordagem já um pouco mais técnica, né? para quem gosta de partitura, músicos aí que cada vez mais estão é, entrando nesse meio árabe e precisa ter um, um conhecimento de partitura, de macãs, de levada, de estrutura rítmica árabe, que é um pouco diferente da música ocidental. Né? A música oriental tem as suas... É, peculiaridades, então esse livro aqui ele aborda todas essas questões mas é só sobre percussão, só sobre percussão árabe, quem sabe futuramente aí se a pandemia continuar eu não lanço um de macan, uns de, de parte melódica de parte harmônica, quem sabe não toco, mas né, pesquisando tudo sai <risos>
0: <risos> mas aí se alguém
1: quiser esse livro o que, que faz? manda sinal de fumaça? Quem quiser esse livro aí, pode me chamar lá no Instagram, no direct lá, tá? Ele é produzido pela editora Clube de Autores, né? E aí os livros estão postados lá, vendidos mundialmente, né? Vendido mundialmente aí. É, esse último livro aí eu tive uma repercussão muito legal, já foi um livro vendido para Espanha, para França, Inclusive, recebi uma encomenda agora para a Inglaterra, né? Diretamente do, do Clube de Autores. Então, eu fiquei muito honrado com esse último livro, porque esse livro aí atingiu países assim que estão muito mais próximos de nós, lá do Egito, dos países árabes, do que a gente aqui no Brasil. E eles vieram aqui adquirir um material que tem pouco material escrito sobre percussão árabe. Tem muito material escrito sobre é, harmonia,. É, sobre melodias, mas percussão árabe são muito poucos materiais no mundo que são escritos, né? Então, esse livro aí foi atingido. Então, o Clube dos Autores me proporcionou eu poder colocar o livro à venda, coloquei, divulguei, eles divulgaram e isso, foi lá em cima. Entendeu? Eu agradeço de coração aí. E quem quiser, me chama no Instagram, me chama no, no Face, me chama no, 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 no Message. Me dá sinal, toca pra aí, faz um dum tacatá, que eu respondo.
0: <risos> vocês estão conferindo aqui em cima, ó. Eu tava apontando aqui pra vocês, ó. Aqui em cima estão os dados dele. Aqui, ó, do lado, do lado direito dele, você tem o Instagram, arroba Thiago El Faruk, Ou, se você digitar Instagram.com.br Thiago Faruk, Facebook, facebook.com.br Thiago Faruk, eu Ou joga lá, ó, Thiago El Faruk, Tá lá o nome lá em cima. E aí vocês já encontram. É, 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 o, é o rosto dele ali É toda a identidade visual dele mesmo Então não vai, não vai ter o anônimo ali para atrapalhar <risos>
1: Achou um cara bonito? É ele mesmo Clica lá que
0: vocês vão direto para minha página E esse livro já está em versão digital Ou ainda não?
1: Sim, nós temos a versão impressa E a versão e-book né? Então nós temos as duas versões Se Deus quiser, logo logo aí Vamos atingir patamares maiores
0: Beleza então, olha só que legal. E esse instrumento que você tem no seu colo, qual que é o nome dessa criança?
1: Ah, essa criança aqui é o meu bebê. Essa daqui é o que nós conhecemos como derbake, né? Ou darbuka em alguns países e no Egito também conhecido como tabla egípcia, né? Esse aqui é o principal instrumento da percussão árabe, da música árabe, da essência árabe, né? Ele é um dos principais instrumentos. É ele que faz toda essa parte percussiva da música árabe que tanto nos encantas né nos filmes é, quando a gente vê alguma matéria alguma poesia alguma coisa falando relacionada ao Egito é esse cara aqui que faz toda aquela parte percussiva né é um instrumento fabuloso é um instrumento maravilhoso sonoro, ele tem assim uma quantidade sonora infinita né dá para você brincar com esse instrumento aqui de várias formas de vários jeitos de vários efeitos e fazer grandes, grandes solos de percussão
0: E ele é usado só pra dança Ou ele também serve pra fazer uma coisa mais romântica Uma coisa mais pop
1: Não, ele, ó, atualmente ele é usado pra praticamente quase tudo Aqui no Brasil ele ganhou muita força Por quê? Os bateristas acharam esse instrumento fascinante E acabaram entrando nesse ramo aí Pra aprender um pouco mais sobre esse instrumento Pra incluir nas músicas, né? E é muito legal. Para quem não conhece, o Led Zeppelin gravou um rock, né, que é o Kashmir, né, do Led Zeppelin. Ele gravou com um dos ícones da do Derbaque chamado Rossan Husme né. E ele gravou uma parte lá que tem uma parte só de percussão árabe, uma melodia árabe. Quem tiver a oportunidade de depois pesquisar aí no YouTube pesquisar Kashmir com Led Zeppelin, né, uma versão em árabe meu, é sensacional então assim, ele é usado para diversas músicas pop, dance, romântica, instrumental, clássica né? é usado em vários estilos vários é... arranjos musicais atualmente o derbac está aparecendo com muito mais frequência Shakira, por exemplo, ela, em alguns shows dela ela acaba usando, né? apesar dela ser colombiana ter uma música um pouco mais dance, um pouco mais pop ela acaba usando o Derback. Algumas músicas dela para dar aquele, aquele, aquela coisa mais oriental né, Nas músicas dela É muito legal Rick Marti também já chegou a usar Algumas versões Produzidas até mesmo pelo O Rossan né? é, Feito algumas leituras lá de, de Derbach Na percussão árabe Então é um instrumento assim Muito, muito Utilizado nas músicas
0: Certo Antes de eu te colocar numa fria é... <risos> Você, você falou que está disponível digital Em que plataformas que a pessoa, o pessoal encontra Os seus livros no formato digital? Em PDF Tá, mas qual a plataforma? É, No Clube dos Autores No Clube dos Autores mesmo Então pelo Clube dos Isso. Autores pode, pode comprar o, o, o e-book O impresso ou o e-book Oh, maravilha então é, Então vamos colocar você um pouquinho Numa fria aí Eu queria ver você fazer uma Nada. pegada romântica aí No Derbac no
1: Opa, vou fazer uma pegada romântica, vou usar um ritmo aqui sensacional, usado muito em músicas é, românticas de um kamsum, né, das músicas árabes, e eu vou usar um ritmo chamado rumba masare. é assim ó. mais romântica, tem alguma coisa assim, mais rumba, né? Mais, uma levada um pouco mais valseada, então dá essa sensação gostosa, tem uns, uns efeitos, uns ranchos, uns repiques aí, bem legal.
0: Olha só, gente. E vocês reparam os dedinhos dele ali, é, é petelequinho, <risos> é ponta de dedo, é... é,
1: é nossa! <risos> é, 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 que, é que essa aqui é uma balada romântica, se a gente for por um Extremo dela, aí dá pra fazer um monte de coisa.
0: que vocês já fizeram de velocidade, que chega aí, quanto qual, qual o nível mais hard de,
1: de velocidade? Olha, né? é, assim, aqui no Brasil, aqui, a gente tem pouco velocistas, vamos dizer assim, né? Um pouco hard. Agora, sim existem crianças, já alguns a, adultos, assim, que tem uma velocidade, assim, impressionante, que chega a colocar fusa, semifusa, notas, assim, quase Quatro vezes, cinco vezes mais do que a nota normal. Então, essa coisa do. A gente já viu é, ritmos impressionantes. Que o cara mexe a mão assim. Criança, cinco, seis anos, lá dos países árabes, fazem isso aqui brincando. Brincando. É uma velocidade assim absurda, absurda.
0: Cara. Fiquei... É
1: que com a idade, com a idade vem artrite, artrose, <risos> aí vai dando aquela diminuída <risos> na velocidade, né? <risos>
0: É. qual que é a, a, a durabilidade de um de um músico desse instrumento aí qual que é a idade mais a, avançada
1: no derback para vida toda para vida toda o cara pode tocar assim sabe anos luz né até a gente brinca que teve um, um ícone da da música chamado Citraque né ele tocou até o último dia de carreira dele Aí, infelizmente, ele acabou falecendo. Mas o funeral dele, depois, quem quiser, pesquise também no YouTube, aí, funeral do Citraque Os caras pegavam o caixão assim, ia tocando o sacudindo o cara no caixão. Eu falei, eu quero morrer assim! Eu quero morrer com todo mundo tocando o Entendeu? Sensacional! Alunos dele, é... músicos que passaram na mão dele, todos eles ali com o bono, um funeral assim, todo mundo feliz, alegre tocando o etc e tal. Então, não tem idade, né? Uh, em 2005, vou contar um fato pra vocês, ó, em 2005 eu cheguei no Egito estudar, né? estudar um pouco lá, conhecer um pouco a cultura, tudo e eu fui num show chamado Festival do Cairo, né, e entrou uma bailarina que também era um, um dos ícones, né? Da, é ainda, né, um dos ícones da, 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 do meio árabe, chamado Dina, e os músicos dela tinham uns 20 músicos, todos senhorzinhos, tudo cabelinho de algodão, assim, ó, Uns 20 músicos assim tocando, impressionante, não tem idade, não tem idade. Tocar esse instrumento não tem idade. Lógico, é, se a artrite, a artrose começar a pegar, né, tem que parar, né? Mas, enquanto tiver, tiver pique, tiver força, tiver mentalidade, condições de poder criar, brincar, tocar, não tem limite. É, fazer música sempre é bom, em qualquer arte, qualquer meio, qualquer comunicação.
0: Certo, isso é. É, 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 um, é, um, é um momento mágico, assim, que às vezes é meio indescritível, né? Não dá para explicar.
1: É. Olha, é, voltando lá em 2005 no Egito, eu, por exemplo, eu cheguei lá no país, assim, a gente conhece algumas palavras em árabe, mas eu não falo árabe diretamente, né? E eu fui fazer aula com um dos músicos que eram top do, do Egito lá, sem falar uma palavra com ele. A música é tão universal que ele chegava para mim e falava assim: ó. Saí de... Que é uma linguagem para nós aqui quando a gente aprende o derbac, é universal. Então, eu simplesmente falei, ah, ok, ok. Então, é universal. Em qualquer lugar do mundo, você ensina... É, o derback, a percussão, porque o linguajar é igual em qualquer lugar, muda uma coisinha ou outra, mas nada que você não consiga pegar ali naquele momento. Então ele atravessa fronteiras assim impressionantes. Antes de mim, antes das minhas aulas, tinha um americano fazendo aula lá e ele e o árabe também não falava inglês. E nossa, foi uma aula assim impressionante. Eu ficava lá fora vendo, eu falei assim, olha, olha que legal, né? Como é que a música atravessa fronteiras, né? Sem falar um, um, um dialeto, um idioma, simplesmente só com toques, entendeu? Então, hum. maravilha, maravilha.
0: É, eu acho que se nós observarmos a música, na verdade, a música, com algumas outras artes, é, é um mundo sem fronteiras, né? Não existe esse negócio de fronteira, é um guerra, bagunça, essas coisas, não. É aquela coisa, né?
1: é. É impressionante porque, assim, sendo qual a arte que você fizer, se é a poesia, se é o teatro, se é a pintura, se é a música, independente do que você fizer, o visual, o auditivo, o toque, a percepção, só isso já vale, já vale tudo, entendeu? Você consegue observar toda essa, essa cultura, essa cadência, o que, que ele quer dizer. O que, que ele quer transmitir, o que, que ele quer passar com um simples olhar, uma simples audição, uma fala, entender um toque, só com a, só os sentidos, pode explicar esse, essa transição universal aí?
0: Bom, vamos, vamos só dar um, um, uma atençãozinha, pessoal, aqui no chat, um pouquinho, e aí a gente continua aqui. Vamos lá.
1: Pode mandar, galera, manda as perguntas aí. <risos>
0: É, o Márcio Said escreveu aqui, ó, super recomendo todos os três livros, estou sempre folheando, o...
1: Ah, o Marcelo, Marcelo, gente boa, gente, de outro estado aí, fantástico, estudioso da percussão árabe, ó, bração, Marcelo!
0: O Fagner Albuquerque mandou boa noite, pessoal da Sociedade Mundial dos Petros, cheguei agora na live, se cuidem, se cuidem, se cuida você também, tudo de bom pra você!
1: Nem, por favor, gente, por favor. Vamos chegar todo mundo inteiro aí.
0: Amanhã eu, eu, amanhã eu vou entrar na minha vida de virar o jacaré. Vai ser na melhor das oh, vacinas. eu já hein?
3: tomei a minha. E,
0: e <risos> eu, eu vou ter o privilégio de ter a melhor
1: das vacinas. Aqui tiver. A melhor. Mais. É, aqui tiver, é.
0: Eu, eu
3: já
1: cheguei lá, a mulher falou assim: já deu a cidade, deu, tá aqui, a carteirinha tá aqui. Qual que é, é O que, que, que couber no braço. Se puder <risos> ser 5, sei. tô Tô tomando. <risos>
0: É, Dulce Helena, lá do Café com Poesia Mandando boa noite pra você E mandando boa noite pro pessoal daqui do chat Dulce, beijo! Um beijão, Dulce! beijão A Elinaura Alves Boa noite Vim por cá através do nosso amigo Márcio Saíd Desejo saúde e sucesso Beijo de Recife Beijo pessoal de Recife Olha, de
1: Recife, galera aí do Recife Um beijo, um beijo Qualquer dia eu apareço aí fazer um barulho aí em Recife, hein? Deixa comigo
0: Aí tem um tal de Luiz e Ervolino aqui escrevendo show!
1: É, esse daí, esse aí é o meu sogro aí. Logo, logo eu vou pôr ele na banda lá pra bater palma lá.
0: É, ele tá começando a pôr as
1: garrinhas artísticas pra fora, hein?
0: Tô, tô é, esse bonito, você hein? viu aí, né? Ó,
1: altas altas poesias, daqui a pouco ver o canto lírico, um baita bailarino, entendeu? Sensacional!
0: Show! Tá, tá, tô feliz em vê-lo. Soltar as sua, suas artes.
1: É, lo, logo, logo ele tá dispensando os músicos.
0: <risos> é, e a Glafira também dando boa noite, dizendo é, linguagem universal. Parabéns, Tiago.
1: Ah, eu agradeço, assim, ó. E tamo junto. Precisar de mim, clica lá no Thiago Alfaru que só manda lá. Hashtag do <risos>
0: E vamos aqui. Eu, eu fiz uma. Já uma, fiz três marcações de pergunta aqui. O seu primeiro livro, falando do primeiro livro, que eu não estou enxergando ele, como é que é. Deixa eu pegar a capa dele, que eu sou meio esquecido. Pegar aqui. Então, desse, esse primeiro livro, você falou que ele é o, ele é o introdutório para o instrumento. Este livro, ele, ele serve para quem não sabe ler partitura ou a pessoa precisa ter algum, algum conhecimento?
1: Não, aqui é um livro realmente com uma abordagem simples. A pessoa não precisa entender de partitura. Lógico, vai ter a partitura lá por uma questão de ser música, ter a, a, a figura lá rítmica, né? Mas ela não precisa entender de partitura, porque aqui nós vamos usar uma coisa que a gente usa na, na linguagem árabe, né? No, na percussão árabe, chamado notação gráfica, ou também chamado de notação... É... Silábica, que é o quê? É a tradução da partitura tradicional para o dia-a-dia, -dia, que é o famoso dum-tac-sac, que é a linguagem que a gente usa quando a gente vai aprender um ritmo. Então, quando eu uso o bordão com vocês e falo assim, dum dum tacatá, -tac, isso aí são, uma, são notas né, de um ritmo que você pode aprender simplesmente falando elas. Eu posso simplesmente dar uma aula aqui sem a pessoa ter um instrumento. Então eu falo aqui, aqui, ó, todo mundo comigo. Dum ta, dun ta, dun ta, dun ta, dun ta. Logo, logo ela já vai estar tá pegando. Ela pode pegar um balde, pode pegar um galão de água, pode pegar aí qualquer coisa que sirva de, de percussão e para poder fazer essas mesmas marcações. Dun ta, dun ta, dun ta, dun ta. Lógico. Com o tempo, você vai fazendo a sua progressão, vai dando a sua velocidade. E aí você vai pegando o um livro lá do Tiago de Introdução ao Derbach, e vai colocando os efeitinhos. Olha que legal, ó código que a gente usa, uma tradução da partitura tradicional, a gente traduz aquelas notas em forma de notação gráfica para a pessoa poder ter um aprendizado mais rápido, mais fácil, uma forma mais simples de você decorar o ritmo, você absorver o ritmo né? e depois passar para o instrumento, porque o instrumento, na verdade, ele tem três batidas básicas, né? que é o dum, que é a batida mais grave, o tac que é a batida mais aguda, e o sac, que é a batida mais seca, que também é chamado de slap, né? porque aí já parte o lado americano. Mas aí você começa a pegar essas traduções da partitura e começa a fazer os seus compaços. E aí começa a formar os ritmos árabes. E cada ritmo árabe, ele possui um nome, ele possui uma nomenclatura. E aí facilita muito. Aí você sabe que aquele conjunto de, de notação gráfica corresponde a um ritmo árabe. Então, por exemplo, esse ritmo que eu acabei de tocar para vocês, ele chama Fox. Ele vem do ritmo Fox Trot e ele foi adaptado para a música or é, oriental. Então olha como é que fica. Ó. Aí você sabe que tuntar é o ritmo Fox, é o ritmo binário, dois tempinhos, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, tum isso aí tá no livro, viu gente, tá tudo aí e aí você vai conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo vai colocando mais efeito vai colocando mais preenchimento vai colocando é, brincadeirinhas dentro do ritmo que facilita muito o aprendizado
0: certíssimo e assim é, você fez o Tum e o Tac tem uma área certa para fazer o Tum e o Tac ou a pessoa tem que achar a área dela?
1: É, e o legal do Derbach é isso o derbach, ele possui as batidas base e ele tem uma percepção rítmica, né? Então, vamos lá. O centro do derbach, ele vai ser sempre as batidas graves, né? Esse aqui é o dum. Ele é a batida grave. A borda do derbach, que nós chamamos de aro ou cabeça, aqui nós temos as batidas agudas. Que nós chamamos de taque. E nós temos o intermediário do derbac, que nós chamamos de saque, que é uma batida seca. Mas o derbac, ele é, ele é rico em sons diferentes. Então, dependendo da posição que eu utilizar cada batida, eu posso modificar o som. Então, por exemplo, isso aqui é o tac que nós chamamos também de cá Nota que é só com o anelar, é um dedinho bom, assim, que a gente quase nem usa, entendeu? Usa pra pôr a aliança, separar, colocar, casar, entendeu? Então, a gente praticamente usa o anelar para fazer uma batida tac né? Que nós chamamos de cá, né? Por ela tá na mão esquerda, para não confundir. Tá e cá, né? Só que eu posso modificar esse som, ó. mesmo som, só que o derbac ele é tão rico que eu posso modificar o som, eu posso fazer ele mais abafado, eu posso fazer ele mais aberto eu posso fazer ele mais groove e isso acontece com o doom também, o doom eu posso fazer ele no centro ou eu posso fazer um groove Então ele me permite vários efeitinhos, várias brincadeiras que eu posso fazer, lógico. E aí vem os movimentos mais técnicos, né? os movimentos que são mais ricos, né? que nós chamamos de tremido ou rush, os floreados e os repiques, né? que já são sons diferentes aí eu posso fazer outras combinações, por exemplo, ele invertido, eu posso ele fazer duplo, eu posso dar outro efeito, e aí eu posso brincar com esses, todos esses toques dentro da base ritmo. Tá gravado, hein? Tá gravado isso aí, aula grátis, aula grátis, tá gravado.
0: <risos> mas, mas aí, como eu sou uma pessoa esquecida, então quais são os livros? O primeiro livro é o?
1: Introdução ao Derbach.
0: O segundo livro é o? Ah,
1: aí ele vem aqui, ó, meu segundo livro é Construção de Solo de Derbach, né? Porque assim, o primeiro passo, a gente aprende os ritmos, a gente vai aprender como é, utilizar os ritmos, quais os ritmos são folclore, quais os ritmos são clássicos, quais os ritmos são muito utilizados em solo de percussão, em música clássica, em músicas modernas, em músicas pop, né, que a gente pode fazer aqui um ritmo bem pop, né, com, com a música árabe, né, com as batidas árabes, umas, umas músicas mais latinas, umas músicas mais pegadas, né, e aí o próximo passo é você aprender a como usar esses ritmos e transformar ele em solos. Em solos de percussão, em solos de derbache. Né? Colocar ele em prática, para você tocar para uma bailarina, para você fazer um show, uma performance, um show individual, para você poder colocar tudo aquilo que você aprendeu no primeiro livro em prática. Para você desenvolver tudo aquilo de forma simples. E aí, aqui nesse segundo livro, eu usei uma, uma abordagem diferente da abordagem tradicional da música. Eu adaptei o linguajar da música tradicional para um linguajar que as pessoas possam entender como construir um solo de percussão, se esse solo ele é crescente, se esse solo é decrescente, se ele... Se ele é um solo com, com parada, sem parada, se ele é três por um, quatro por um, se ele tem sobreposição, se ele tem introdução, se ele tem finalizações, se ele tem momentos de brincadeira, como é que você faz para tocar para bailarina, como é que o público responde é, quando você tem somente o derbaquista ou quando você só tem você, a bailarina e o músico, como é que o, o público se comporta, depoimentos de bailarina como é um solo de percussão, né? como é que é a sensação para elas de dançar um solo de percussão, porque é diferente de dançar uma música oriental, porque a música oriental tem a melodia, tem a harmonia, o um solo de percussão, não. É puramente percussivo, é só instrumentos de percussão. Então é muito, muito legal esse segundo livro que aborda todas essas questões.
0: Então vocês aí vão ali, ó, é, no Instagram, procura lá, arroba Chama ele lá no... Tá do... na
1: bio, tá na bio do Instagram, clica
0: ó, lá. E também tem no Facebook, vocês chamam lá pelo Messenger pela, 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 pela tela de linha, onde vocês quiserem, Thiago Afaruq, e aí encomenda os dois livros e começa Falando em dançar, a Dulce escreveu aqui, ó, fiquei com vontade de dançar ouvindo essa música.
1: Ah, demorou, <risos> pode vir, a gente pode fazer até uma composição mais, né, mais, vamos dizer assim, mais transcendental, mais surf, né, então...
0: Timora Alves, obrigado por estar aqui. Gurgel Sasquat Overland, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Esse daí é parceiro, esse é parceiro, ele faz parte da minha banda também. É meu cunhado, né? É, ele toca o Rick, que é um, é um pandeiro árabe, né? É, e aí ele, a gente faz performance junto, sensacional, um grande, grande amigo, grande cunhado. E ó que cunhado, a gente é meio difícil, né? Porque a palavra já não. <risos> Já não ajuda, né?
3: <risos>
1: Mas ele é sensacional, fantástico. Abração!
0: É, Elinaura, fica tranquilo aí, porque a Mora Alves, ela já deu entrevista aqui pra gente, ela é a, a, a principal arte assim, que ela vem exercendo é, em lecionar pintura, e ela pinta quadros maravilhosos, e ela também é escritora poetisa, ela tem um livro muito legal, Um Novo Amanhecer, que conta uma história bem bacana e aborda a parte de doação de medula óssea. Então, é boa literatura, boa noite, tá tudo bem-vindo.
1: Sim, boa noite. Beijão, tá, tá tudo dentro, gente, faz parte.
0: É. É... Vamos lá, Eu fiz... Eu... me surgiu uma... Eu tenho essa dúvida, na verdade, com o negócio de percussão, é... com bateria, mas também f... Eu fiquei pensando, né? você falou que tem a partitura, não sei o quê... É... Onde estão as notas musicais aí? Tem notas musicais ou não tem notas musicais? A partitura <risos> é, é uma marcação? É, Como é que funciona?
1: Tem. É que assim, a, a, a percussão, ela, ela funciona um pouco diferente, por exemplo, da harmonia. A harmonia tem muitas escalas, né? muito, muito trecho que você tem que abordar, muitas ligaduras, né? é, muitos arranjos, arpejos né? que você tem na harmonia. Na percussão, você não, você tem a sequência de notas Que você pode fazer em progressão Então você tem cocheia, semicocheia, Fusa, semifusa Semimínima, mínima Que você pode estar tá usando na percussão né? E tanto o derbac Como a bateria ou qualquer outra Percussão, a gente tem a partitura Tradicional Que a gente pode usar o tempo todo Ela tem poucas modificações Então por exemplo, a bateria tem um pouco mais De estrutura na partitura porque ela tem o bumbo, ela tem a caixa Ela tem os pratos né? E cada prato corresponde a uma nota né? E no derpac é a mesma coisa Então aqui, ó, por incrível que pareça Aqui a gente está vendo ó. Aqui nós estamos vendo notas em cocheias Mas vocês não estão vendo essas notas Vocês estão simplesmente sentindo Aquela vibração da nota grave né? Então tum, 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 tum. Então a percussão ela se divide em Grave, médio, agudo, né? E aí um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, ela se divide assim. E aí você consegue ver as notas, né? As partituras flutuando, né? Flutuando aqui dentro do derbaque. Então, por exemplo, um, um, um compasso, por exemplo, que dura quatro tempos: um, dois, três, quatro. Eu posso tocar ele de uma forma muito simples: um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu posso enriquecer ela. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E as notas estão tudo aqui, ó. Então, cada conjuntinho desse que eu toco é equivalente a uma nota. Né? Ou duas notas, três notas, quatro, doze, trinta assim, e dois, assim por diante. Né? Ou eu posso preencher todas as notas. Olha que legal, ó. Aqui é o um ritmo ah, mas aí eu quero preencher mais posso? posso! e aí eu posso brincar com a velocidade com o andamento com os BPMs, eu posso brincar à vontade então as notas, elas estão sempre presentes lá, né? Apesar de a gente usar muito pouco aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura assim, muito forte é, com questão de partitura, né? Mas é, ela está sempre presente. Se você precisar compor ou precisar olhar uma partitura, você quer colocar algum arranjo, algum, alguma brincadeirinha, fazer alguma harmonia de percussão, alguma marcação, aí você vai ter que estar tá lá, mexer na partitura, colocar as notas, se ela é mais grave, mais aguda, média. E aí você vai... Com isso, você vai, cada uma tem o seu valor, que tem a sua equivalência, cada um tem a sua pausa, e aí você vai brincando com essas notas.
0: E tem uma nota mãe, assim, um dó, ré, afinação do instrumento, ou é tudo mesmo afinação?
1: É, podemos afinar o instrumento em dó, ré, né? Mais que isso, o fato, ele não acaba não permitindo, é melhor você trocar o tamanho do instrumento porque o tamanho do instrumento também vai te dar uma nota diferente, né? É que nem ela vai ficar mais aguda ou mais grave, né? Entendeu? Então dependendo do tamanho do instrumento. Mas assim, ah, alguns, é, alguns percussionistas que trabalham já em orquestra, tudo, ah, ó, precisa que o instrumento esteja afinado em dó, ah, precisa que o instrumento esteja afinado em ré. Dá para fazer isso com a afinação. A gente afina ele e já deixa ele no tom, né? Mas geralmente na música oriental não, na música oriental a gente já, ah, quer um, um, uma percussão mais aguda, então eu pego um derback menor, quer uma percussão mais grave, então eu pego um derback maior, né, então a gente consegue equilibrar isso só na troca de instrumento.
0: Certo, seria mais ou menos assim, vai, vou fazer uma comparação, eu sei que foge um pouquinho, mas uma gaita, tem afinação em dó, afinação em ré, essas coisas? Você troca Sim. de gaita, troca de instrumento para poder pegar você, aquela sensação. Você tradição.
1: troca de gaita, porque assim, ela tem um limite, né? Ela tem um limite, aquele dó não vai chegar a um dó sustenido, ela não vai ampliar aquele dó, né? Ela não vai chegar, então você vai precisar trocar de uma flauta, né? A gente brinca muito que assim, é... no meio árabe existe um conjunto de flautas que a gente chama de nai, né? E, a... e o nai é... são um conjunto de sete flautas. Aí você vai falar, mas pra que sete flautas? Simples, porque uma é dó, outra é ré, outra é mi, outra é fá. Então, cada uma já vem com a sua afinação. Olha que legal. Aí é mais fácil, você vai lá, troca o instrumento, não precisa ficar procurando afinação no meio da música e vai lá. É diferente do instrumento de corda. Como o instrumento de corda tem as afinações, tudo e tal, então você vai afinando, né? Apesar que a música oriental existe instrumentos de cordas duplas, triplas, né? que é o caso do alaúde, né? Que é o avô do violão, né? Que ela tem, são cordas duplas, né? E, e, o, e o Anum, né? Que se toca assim com o dedo, parece uma harpa deitada. Né? Eles não gostam que fala isso, mas parece uma harpa deitada. Você vai dedilhando assim, né? E ele possui um conjunto de três cordas, né? Cada nota tem três cordas.
0: E tivemos, opa, deu, deu uma ciladinha. aqui. Tô aqui. Não, não, beleza. É, é, é. Esse aí que você tá falando é aquele que há muito, muito tempo atrás O pessoal saía vendendo por aí que parece um triângulo Cheio tipo, com as cordinhas
1: Isso, isso Só que aquele é o, é o japonês, né? O japonês é pequenininho O árabe não, o árabe é grandão Ele é bem grande, né? Mas ele também tem aquele formato de triângulo, né? Com um conjunto de notas Você toca dedilhando ele Você vai dedilhando ele é, de acordo com as notas, com as escalas, os macans, né, que são envolvidos e você vai dedilhando ele, né?
0: É, e mais uma pergunta sobre o debark, o der bak, quase que eu falei errado?
3: Isso, isso aí. <risos> é ele.
0: A posição dele é sempre essa posição? Ou tem diferença para destro, canhoto? Você dá, pode usar em outras posições?
1: O derbac, o derbac pode ser tanto para destro quanto para canhoto. O que, que muda? É o lado que ele vai estar posicionado. Aqui no meu caso eu sou destro, então ele está posicionado na minha perna esquerda. Se ele for canhoto, ele vai inverter o derbac, certo? E nós temos três posições básicas, né? O de solo, que a gente cruza as pernas e toca igual os beduínos, como a gente já vê em filme de Hollywood, os caras sentados no chão tocando, né? Que é uma posição muito antiga, né? Essa posição mais sentada que a gente usa e a posição em pé, que a gente acaba elevando o derbac e tocando com ele mais em pé, sem nenhum apoio. Né? Essas são as posições mais tradicionais que a gente pode usar o derbac. Raramente você vê assim uma pessoa que desconhece sobre o instrumento ele tocar no meio das pernas, igual um atabaque, né? igual um jimbe, né? Geralmente essa posição é porque ou ele vai fazer uma performance, ou tem alguma explicação para isso ou ele não tem o conhecimento do instrumento, né? Porque o, o, o instrumento se toca com ele no colo, né?
0: É, ele deitadinho no colo.
1: É, deitadinho, bonitinho aqui, ó, tá? Esse daqui <risos> especificamente, gente, ó, para quem entrou agora, esse aqui é de madrepérola, todo revestido de madrepérola, né? É um trabalho lindo egípcio, né? Ele é de alumínio revestido de madrepérola, né? Isso aqui, isso aqui é lindo. Pra quem não toca, fica bonito na sala, na estante, e pra quem toca, ele é lindo em qualquer lugar onde vai. Ó,
0: oh, nos, nos faltou aqui uma loja de, de instrumentos, hein, pra gente poder fazer uma divulgação, seria legal.
1: Ah, aqui, ó, eu vou indicar os parceiros aí, não sei se pode fazer um merchan, mas, ó, tamo junto aí. o um merchan, Rio de Janeiro, a G Percussão meu querido Alerro entendeu? Ele, ele faz derbacks de cerâmica, né, chamado de Darbuca Clay, revestido de coro, é lindo, é um instrumento maravilhoso, daquele som de, de, de antigo, né, de, daqueles tempos egípcios antigos, da música oriental antiga, né, esses daqui, é, feito de, de madrepérola. aí eu indico uma pessoa, né, um rapaz que está sempre indo do Egito e voltando, que é o Azaraf, né, o Azaraf tem é, é, esse daí de ir e voltar, Bazar Nilo também, tem aí o um site do Bazar Nilo, né, do meu querido Ratem né? que também pode trazer. E aí nós temos os internacionais, para aqueles que querem comprar um, um, um derbac sempre na atualidade, sempre moderno, sempre é, atual, né? que é o Arab Instruments, né? ou da Blueca Planets, que são as duas empresas assim, que mais importam Derback no mundo.
0: Oh, olha aí, ele fez, ele fez aí. Então, vou valorizar ele lá aí depois. <risos>
1: O, 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 o do Rio, o, Ale, o Alejo, né o A.G. Percuxa, eu gosto até um pouco de falar nele, porque ele é um brasileiro né, é, que se encantou. Né, ele toca flamenco, ele tem carron ele produz carron coisas de flamenco, tudo. Sensacional. E ele se apaixonou pela, pelo derbac, pela percussão. Aí começou a investir nisso. E ele começou a fabricar instrumentos de terracota, de argila queimada, que foram os primeiros derbacs que surgiram no mundo, né? Os primeiros derbaks que surgiram era de argila queimada, de barro queimado, né? Feito com pele de, de cabra ou pele de peixe. E geralmente tocado por mulheres, não eram tocado por, por homens, era tocado por mulheres, depois que futuramente foram a, essa percussão foi inserida para os homens, né? E, e ele resgatou isso daí formando o que nós chamamos hoje de darbuka clay que é esse derbac de cerâmica, né? o derback de terra cota queimada, com pele de cabra, bonitão, com um som maravilhoso.
0: E a pele do instrumento também tem versão é, sintética?
1: É, essa aqui que eu estou, ela é uma versão híbrida, né? ela não é totalmente sintética, ela é 30% animal e 70% sintética. Mas e, hoje existem peles né? que a gente troca, igual se troca de bateria, pandeiro e... Outros instrumentos que são totalmente né, sintéticas, né? E, e as, tem as antigas também que são de couro, né? Porque se a gente pensar bem, é, antigamente o pessoal não desperdiçava nada. Então o couro virava instrumento, né? É, outras partes dos animais iam para... Destinado para algumas coisas. Mas no instrumento, por exemplo, era revestido de couro. Ou couro de peixe, couro de cabra, né? Então, a pele a, a, a sintética foram surgir muito depois, lá na década de, 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 de 80, 90, que foram surgir os derbacs de alumínio e, os derbakes, e as peles sintéticas. Antigamente, em 60, ali, 50, 60, ainda se usava o derbac de argila queimada.
0: Certo. E a pessoa que quiser começar com esse instrumento, ela tem que reservar quanto? A partir de quanto ela consegue começar com esse instrumento?
1: Ah, esse daqui é, é taxado em dólar, gente. Então, assim, chora porque, graças a Deus, eu comprei o meu há uns 10 anos atrás. <risos> Entendeu? Hoje, com o dólar alto, você vai pagar em torno aí, um desse daqui bonitão, de madrepelo, você vai pagar em torno de 2.000, 2.500 reais, né? Mas existem os mais simples, que você vai pagar em torno aí de 800, 1.000 reais, que já não é, é de madrepelo, são simplesmente com uma pintura lisa, né? De uma cor só, ou preto, ou cinza, né? Você vai pagar nessa faixa. Mas sempre tem os usados, né? Tem aquela, sempre aquela bailarina que compra o derbac para deixar num cantinho da sala e aí, de repente, ela resolve vender e aí fica legal, porque aí você pode pegar um preço bacana e até um derbac muito bom.
0: É. Então, para quem quer começar, não, não é uma coisa muito distante, dá, dá para. Não,
1: não. Só que é um instrumento duradouro, porque, assim, ele é um instrumento que dificilmente você vai precisar comprar outro a não ser que ocorra algum acidente. Uma quebra, né? O, 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 o parafuso espanou, alguma coisa assim. Geralmente você compra um e só vai trocando a pele, que a pele é baratinha, a pele é em torno de 100, 150 reais. Uma pele boa, profissional, né? Então você acaba é, só trocando a pele. O instrumento dura a vida inteira. Só que, como eu digo para os meus alunos, né? Esse instrumento aqui, ó, é igual o carro. É um investimento caro, mas na hora de você vender também você perde pouco. Porque tem sempre um derbaquista, tem sempre um músico, tem sempre um, um percussionista que está atrás de um derbaque desse bonitão. O meu não tá vendo, hein, gente? Não adianta me mandar lá no, no e-mail, lá, me mandar o chat, me mandar no, no, no Insta. Não tá venda. E
0: quanto, é, a afinação, quando você faz, de quanto em quanto tempo você tem que ficar reafinando? Ou afinou e fica bastante tempo?
1: Não, não, é assim, é... se você tem uma rotatividade muito alta de shows, tudo de vez em quando você sempre tem que dar um ajuste na pele, né, até ela ceder totalmente, aí você vê, se vê obrigado a trocar. Mas geralmente um aluno, por exemplo, que tá fazendo aula, tudo, dura em média aí seis, um ano, dependendo do, do tipo do treino dele, de como ele, ele, ele cuida do instrumento, é, é muito difícil. tem Às vezes tem tem pele que dura dois, três anos, dependendo do aluno, dependendo da pessoa. Eu, como tenho uma rot uma rotatividade alta, geralmente seis a um ano, a gente tem que sempre estar tá trocando de pele, colocando outras peles novas, né? Porque o show desgasta muito, né? A pele, às vezes no transporte de um lugar para o outro, acaba fazendo um furinho, e só o um furinho só na pele já acaba... Você vai ter que ser obrigado a trocar, né?
0: Mas, é, mas você tá falando da durabilidade da pele, da pele, eu tô falando da afinação, tipo, você me entregou, eu te entreguei, você afinou para mim hoje, quanto tempo eu tenho que afinar de novo?
1: Isso, então, depende do aluno, geralmente seis, do três, seis, nove, um ano.
0: É, porque quando a gente Entendeu? começa com depende violão, é que assim, que você afina hoje, amanhã, eu tenho que afinar de novo.
1: <risos> Até as não, cordas... não, não, não. não. Os, sintéticos, os sintéticos, na verdade, eles vieram para resolver esse problema. Porque o de couro sim, o de couro você toda vez que você for tocar o de couro, você tem que afinar. Aí vai uma lâmpada atrás, né? Aqui, ó, no bocal dele aqui, ó, vai uma lâmpada para poder aquecer a pele, para esticar a pele, para aí sim você começar a tocar. Esses daqui já o de alumínio com afinação sintética não. Você afinou? Beleza? Vai embora. Dependendo do seu cuidado, você só vai afinar ela depois, muito lá na frente.
0: Legal. Então, vamos lá. É, pessoal do chat aí, vamos mandar pergunta, vamos mandar coisa aí. Vamos ah, manda, 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 manda pergunta, galera. Quem quer saber tá? mais? <risos> Ó, o Thiago El Faruque, graduado em Educação Física, iniciou seu contato com a cultura árabe e dança oriental em 1997. Entretanto, seu interesse por percussão árabe se iniciou em 2000. Quando passou a frequentar aulas de Derbach com o renomado professor Eli certeza. Mozaiek. Moz. Aliás,
1: um beijão, professor. Família Mozaiek, da 25 de março, né? Ali da, do Lago São Bento ali. Né? É uma família grande: Tony Mozaiek, Maurício Mozaic, Eli Mosaek, de Mozaiek, grande mestre.
0: E. Quando você se apaixonou aí pelo pra, pela, pelo instrumento para tocar para aprender, você já tocava alguma coisa antes? Já tinha algum enlace
1: com música? Uma boa, uma boa pergunta e uma boa história. É o seguinte, antes de eu me apaixonar pelo derbach, eu que apaixonei pela esposa, né? Então assim, <risos> a, eu conheci a minha esposa no colégio, né? Ela fazia aulas de dança do vento, né? E como todo namorado, marido é, esposo de bailarina a gente tinha que levar a mala da dos figurinos uh, o case de, de acessórios que elas usavam para dançar e na minha época né não tinha ainda mp3 não tinha essas coisas tinha que levar aqueles case de cd né para você soltar lá ajudar o cara o dj a colocar a música quando não tinha dj era você que soltava voltamos voltamos Tamo de volta, tamo de volta! Espera aí, gente, problemas técnicos, problemas técnicos. Estamos voltando, tamo voltando. Estamos voltando aqui na live. O Tiago é o
0: Ah, voltou. aí. Você falou então...
1: Ah, voltou. Que
0: você nos disse, tava dizendo então que naquela época carregava o CD, as coisas da esposa, levava isso. pra lá e pra cá.
1: Era o hold. É, levava pra lá e pra cá, né? Beleza, tal. E, tá. e minha sogra tinha comprado um derbach, né? e deixado lá e passou na mão de primo, passou na mão de mim e ninguém tocava. Aí um dia eu falei meu, eu quero aprender a tocar isso aí. Aí me... Minha minha namorada, esposa, né, pagou umas aulas para mim, eu fui fazer a aula com o Elim meu querido professor. Eu tinha feito duas aulas, não sabia nada, nada, só sabia bater no derbache, vamos que vamos. A minha esposa foi fazer um, um encerramento do espaço dela, né, e ela acabou levando, ah, leva o derbache, leva o derbache, meu cunhado tocava snuge, que são um, um, umas platinelas, né, Igual um prato de bateria, só que tocado na mão, tipo castanhola. Ele já tocava, né? Eu falei, pô, ele era autodidata, aprendeu lá, a acompanhar a irmã. De novo? Voltamos, voltamos?
0: Ouvimos, mas não tivemos, agora tivemos.
3: Eita, o que, que tá acontecendo? É, eu tô gente? te vendo,
1: tô te vendo. E aí comecei comecei a tocar, toquei meu, só esse ritmo aqui, ó. Beleza, foi um sucesso, toquei mal pra caramba, o pessoal gostou que tava lá, porque não conhecia o instrumento, entendeu? O pessoal adorou. Ah, toca mais uma, toca mais uma, eu não sabia outro ritmo, não sabia nem fazer solo de Kider não sabia nem mexer com percussão, porque eu não tocava instrumento de percussão, a não ser um bandeiro mal tocado, né? Aí, beleza. Aí o cara fazer aniversário falou, é, vamos cantar Parabéns em Árabe. Eu falei, pô, ferrou, eu só sabia um ritmo, não sabia nem Parabéns em Árabe. Aí eu falei, então vamos comigo. Parabéns, tá? eu só sabia esse ritmo. Encaixei o ritmo lá e falei, vamos embora. Parabéns, meu tá? Meu, foi uma festa, tudo. Aí acabou o show. É, tal. Aí o pessoal veio falar, pô, você toca pra caramba, aqui não sei o que lá. Eram uns bandos de mentirosos, né? Mas aquilo não me empolgou. Eu falei, pô, vou investir nesse negócio aí. E aí comecei a fazer aula, fazer aula, não parei, continuei fazendo. Aí começou a ter contatos com outras bailarinas, que minha esposa Eu já trabalhava numa casa renomada aqui em São Paulo, né? a casa de Chacanel Kalili, e lá tinha bailarinas tops do Brasil inteiro. E ah, Thiago, vamos tocar aqui, fazer um solo aqui, fazer alguma coisa ali e aí eu peguei gosto, nunca mais parei. E parei de carregar mala, mentira gente, eu continuo <risos> carregando mala, ainda agora tem que levar o instrumento junto.
0: <risos> Sei como é que é ser road. <risos> é,
1: eu sou road do, do próprio road,
3: entendeu? Então não é difícil. Entendeu?
0: Bom, vamos dar boa noite aqui. Humberto Sagal obrigado, Humberto, por estar aqui. Humbertão,brigadão
1: A... pela presença.
0: Rosa Zupo também aqui, ó, maravilha. Colocou aqui, ó boa noite, Jazra O timbre desse instrumento é único. Já participei de jantares árabes com um violon... é, violonista maravilhoso. Nossa,
1: sim, você... sim. É, os violinistas árabes é, trabalham numa escala que assim é única também, é fantástico. Entendeu? Hora que é... é lindo, lindo. Eu toco melhor que canto, mas tamo junto.
0: <risos> Deixa eu só, só fazer um check aqui. Fe é... Fecha, abre de novo. Não, o do celular. Não, não é isso. Eita.
3: Vamos ver.
0: Manda a próxima,
3: manda a próxima.
1: Peraí, peraí, peraí.
0: Peraí que eu bati no... em vez de eu bater num negócio aqui, eu bati no outro. Não, tá. Ô, tá. <risos> oh, Claro. Ô, oh, Claro Net. Mudou o nome agora definitivamente pra Claro. Ficou assim? Não pode, pô. Não pode, não pode. Não ficou pode. escuro. O Claro ficou escuro. Pois é. É que nem a Vivo, né?
1: <risos> é, tá quase morta.
0: Pois é. Bom, é... Deixa eu... Nossa, eu fiquei com uma cara congelada aqui. No, no, no negócio que eu tava fazendo. Gente.
1: É, pra mim aqui tá beleza.
0: Não, não, no, na retransmissão aqui, eu, é, eu fui olhar pra cima pra ver o negócio, congelou com os furos aparecendo.
1: É, faz parte. É por isso que é ao vivo. Ao vivo é legal por causa disso.
0: Maravilha. Acho que agora... Voltou? Não voltou Peraí que agora ficou miniatura, gente Pessoal do Facebook, acho que vocês vão ter que correr para cá pro YouTube Porque o YouTube tá melhor
1: Ah, com certeza
0: é, Então, como a gente tava falando Eu estava seguindo aqui Você falou do, do que você, você não tocava nada E se apaixonou pelo instrumento Era só o hold é... Entendeu? é o
1: hold da mulher A mulher que me apresentou Foi ela que acabou apresentando o dervac para mim, né? E eu, puta, eu comecei a fazer aula, nunca mais parei. Aí peguei gosto, nunca mais. Aí em 2005 foi legal, porque em 2005 eu, minha esposa foi pro Egito, né? Ela falou, ah, não, vamos junto. Aí pagamos a viagem para ir pro Egito. Fiz os passeios turísticos, mas eu queria lá para aprender na fonte, né? Conhecer os caras mesmos que faziam a música a oriental acontecer. E eu consegui, fiz aula com o um Camis Hench, falecido Camis Hench que era um dos uns ícones do derbaque no, no mundo egípcio, e eu consegui fazer aula lá através da, de, do, do Omar, que é o rapaz que, que proporcionou a viagem para gente, ele marcou umas aulas, fui fazer aula com ele lá, e aquilo foi uma experiência única, eu fui ver show, conheci grandes derbaquistas, grandes bailarinas, foi, uma, foi, foi um sonho. Eu falo, eu falo pra minha mulher que foi a lua de mel, porque na minha lua de mel eu não consegui voltar pra lá, né?
0: <risos> ah, a Nuri tá, tá puxando a sua orelha aqui, dizendo que o Thiago está devendo uma apresentação no Café com Poesia. Eu concordo.
1: Sim!
3: Eu
0: concordo.
1: Não só estou devendo, como a, a Nuri entendeu? também tá me devendo o meu dia de ensaio, né? Ela marcou os ensaios comigo e nós não vamos ver, não conseguimos ainda projetar ainda, mas com certeza o dia que precisar aí, ó pode pôr uma apresentação, veio com o maior prazer, tocar, fazer um solo de percussão maravilhoso
0: a Hélida Souza Cardoso também lá do Café com Poesia, dando boa noite pra todo mundo e boa noite pra você, Thiago ah,
1: uma boa noite ó, coração aqui, faz vai...
0: <risos> e temos também a Eliana Um Faveiro
1: Fala aí, um... Eliana Favre. um beijão para ela, a Eliana, grande parceira da banda El Faruque, né? É sensacional, a história dela também é muito legal. Ela era uma pessoa que trazia o filho dela para fazer aula comigo e eu não gosto de ver ninguém parado. Falei, ah, vai tocar alguma coisa aí, dei um carrão pra ela, falei, toca aí. Né? primeiro começou com os carrilhão lá, o sininho, depois foi pro caon, no fim foi pegando o gosto também, e aí falei, ah, vem tocar comigo também, vem você, seu filho, e aí, graças a Deus, tá comigo aí até hoje.
0: Que, que é bom quando rola essa sintonia. Só fazer uma correção, eu falei violonista, mas ela escreveu violinista, então eu que não li certo, gente, é violinista árabe.
1: É, é violinista árabe, entendeu? Ah. É, é sensacional, gente. Quem tiver a oportunidade um dia de, de conhecer música ao vivo, árabe, é sensacional. Indico aí também uh, a, casa, a casa de chá Canel Kalili, né? Fica na, na Vergueiro lá e eles têm rituais de, de música árabe. E aí com bailarina, jantar árabe, nossa, é muito, muito legal. Você vê um, é um outro clima, você entra num outro universo paralelo.
0: E... Só, só, pra, ó, já, já esqueci aqui, é já passei a conversa da tá boca, eu até esqueci de fazer o...
3: Cacinha, primeira batido, hora, primeira,
0: é que é a primeira hora, fechamos já a primeira hora, já estamos, já passamos mais de 20 minutos da primeira hora.
1: Ó, oh, aí sim! <risos> Vamos lá, galera, pode ir, manda a pergunta, manda o que você quiser que eu respondo na lata!
0: E assim, ó, celebrando aí essa primeira hora e pouquinho... Hoje, dia 15 de julho de 2021, 21 horas e 17 minutos, ambos estamos falando de São Paulo, tá? Esqueci de fazer essa, de fazer essa localização pessoal. Rosa. São Paulo, capital. É, a Rosa Azul colocou aqui: ó: a música árabe usa escala harmônica, a qual a, qual a identifica como se esse balanço original nas coreografias das danças do ventre.
1: Sim. Ela, ela usa um, um tipo de escala, né? Que a música ocidental não usa. E outra coisa, a música oriental tem uma coisa interessante que é que nós chamamos de humor árabe. Ela tem uma alternância nas suas composições que a música ocidental não tem. Então, se você perceber, qualquer música ocidental que você pega, ela começa de um jeito e ela termina daquele mesmo jeito. Talvez um pouco mais ou um pouco menos acelerada, mas ela não tem uma mudança significativa. A música oriental, não. Ela começa rápida, tem um lento no meio do caminho, daqui a pouco tem um ritmo totalmente diferente, uma harmonia totalmente diferente, volta a acelerar, volta a ficar lento, daqui a pouco daquela aquela empolgação, traz você de novo de volta, aquele ar de mistério, aquele ar é, introspectivo que a música oriental traz, então ela tem umas nuances na sua harmonia que é, é única, é única. Tá? Então assim, a música oriental em geral tem essa característica que é Fascinante nas músicas é, foi, foi uma das coisas que me chamou a atenção Para tocar o derbach Porque assim, se você pegar os, o, o, Qualquer instrumento de percussão brasileiro Você vai aprender aquela sequência de notas Aquela a, a, Toda a estrutura rítmica E você vai ficar naquilo né? O árabe não O árabe você pode transformar ele Em médio, lento, rápido Com efeito, sem efeito Colocando brincadeira fazendo transposições rítmicas cadências rítmicas diferentes dentro de uma mesma música é impressionante, por isso que ela chama muita atenção
0: Bom, eu vou tentar fazer um paralelo talvez eu, eu fale um pouquinho porque eu não sei, você conhece, você conhece Legião Urbana?
3: Sim oh, conhece,
0: oh. conhece Metal Contra as Nuvens? Sim Metal Contra as Nuvens, eu considero que ele tem quatro ritmos dentro da música, seria mais ou menos isso? Essas mudanças?
1: Isso ele tem quatro ritmos dentro da música, né? Como também o, o Faroeste Caboclo, por exemplo. Também tem. Ela, tem, ela começa de uma, uma performance, dá aquela acelerada, daqui a pouco ela baixa de novo e aí quando chega pro final lá para contar a história final do cara, depois de 15 minutos de música, ele acelera. Entendeu? 12 minutos. Então, é, essas Não, músicas nove. aí... É, então essas músicas é, tanto o legião urbana era um estudioso da música né porque ele transformava essas coisas aí ele, ele gostava dessa cultura mais alternativa né então ele tentava inserir isso dentro das suas músicas né então é, essa alternância aí é de uma certa forma ainda não tem a pegada da música oriental mas é a ideia a ideia é essa ele tem essa transição aí que ela faz é que nem o Vou, vou citar novamente é, o cachimir do Led Zeppelin. É um rock. O cara tá lá no pauleira, daqui a pouco entra uma música árabe. Entra um ritmo árabe do nada. Entendeu? No meio de um rock. Meu, é uma coisa, assim, sensacional. Entendeu? Então, essa mudança de ritmo, essa mudança de cadência dentro da estrutura da música é o que chama a atenção da música árabe. E a música árabe, a música oriental, ela tem essa levada. A indiana tem essa pegada, até mesmo a japonesa, com aqueles taiko deles lá, aqueles tamborzão. Né? Eles têm uma, uma transformação da música que é muito peculiar a, a, às músicas orientais.
0: É, eu, eu, assim, quando eu gravei o meu, meu primeiro e único CD, que nunca foi lançado... <risos> Tá, é. tá que
1: nem eu, eu tenho vários CDs mas não lancei
0: nenhum. É. Eu compus uma música tentando fazer essa pegada de mudança. Primeiro que o eu CD eu, eu criei ele fazendo um ciclo, começando com amor, terminando com amor, mas fazendo um ciclo é, musical. E tem uma música chamada Espero Que Sim, que ela tem, é, eu tentei fazer é, essa ideia de quebrar os ritmos, de estar tá tocando uma coisa é, mais dedilhada, de repente entrar numa batida mais agitada, e ficar um pouco mais rápido, aí
1: voltar para o dedilhado. Mas... Isso, então. Isso a música árabe faz assim com maior naturalidade. Nossa. Quem, quando, a gente,
0: quando a gente voltar a se encontrar, vamos ver se a gente faz alguma coisa junto, então.
3: Ah, demorou. <risos> eu
1: sou super a favor. É, eu sempre brinco que é o seguinte... É... Eu mesmo aqui, como a gente tem dificuldade De acessar esses instrumentos árabes Muitas vezes a gente tem que se adaptar Então, por exemplo, o carron Ele não é um instrumento é, Da percussão árabe Mas eu gosto de colocar na, na percussão árabe Porque dá aquela diferença Dá aquela mistura, aquela química Aquela fusão né na, na música árabe né Então a gente começa a trabalhar com algumas coisas alternativas Então a gente colocar, por exemplo Aquele pau de chuva indiano para fazer, simulando que está entrando uma chuva lá, tudo bem, lá dificilmente chove nos países árabes, mas né, nós estamos no Brasil, né, então mas por que não adaptar? Né? Então colocar, colocar um carrilhão, colocar algumas coisas assim que a música árabe não, não acaba usando, mas por quê? Porque nós, nós vivemos aqui no Brasil, e aqui a gente tem uma, uma, uma percussão muito rica, a nossa percussão brasileira é muito rica, é pouco explorada, mas é muito rica. Porque determinadas regiões do Brasil, você tem uma, uma gama de percussão. Uma gama de percussão. Então, é, é, é fantástico. Então, quando eu fui lá pro Egito o cara ficou surpreso de ver um brasileiro tocando derbac. Olha que legal. Cheguei lá, pô, achei que eu tava arrasando, né? Depois a gente vai aprender que nós não sabemos nada, entendeu? E aí, eu aí fui aprendendo, aprendendo, conhecendo, vendo, vivenciando a cultura deles, porque isso aí é importantíssimo, né, e aí você começa a ouvir música, você pega um táxi no, no Egito, por exemplo, o cara tá tocando uma música clássica, é, um calçum dentro do táxi, que é uma referência mundial para os árabes, que é uma coisa, assim, surreal para eles, um calçum para eles é o, é o top do top do, das músicas, e você entra num táxi e tá tocando, então quer dizer, você, você vivia aquilo todo dia, né, era muito legal. <risos>
0: Oh, a... a Rosa Sub colocou aqui que a música é, é a música árabe é, impre... é imprevisível e intuitiva, né? Esse, essa essa é uma é, ela, ela,
1: ela trabalha com aquele lado árabe que eu, que eu sempre falo assim: ou o árabe te ama demais ou ele te, te odeia de uma vez. Não tem meio termo. Ou ele sofre. Eu perdi meu amor. O que aconteceu com meu amor? Entendeu? Onde foi parar meu amor? Ou ele, você é a luz da minha vida, é o caminho que me guia. Sobre o luar, as estrelas do deserto. que Então, ele sai de um polo para o outro, como a música árabe é. Ele vai trabalhando nesse humor. Né? É, ou ele ama demais, daqui a pouco ele está sofrendo muito porque não vem. Então, é muito legal. E também tem umas coisas bem interessantes na música árabe, que assim, às vezes eles pegam poemas, sufi e transformam em músicas. Nossa, é uma coisa... Linda, 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 linda. É uma mais linda que a outra. Já que a
0: gente tá falando de poema, você já fez alguma coisa dessa de tocar e, e apresentar um poema, alguma coisa, sem ser cantado, falado? Ou não, não, de... não.
1: Eu eu fico ou no tocar ou no organizar. Porque geralmente como eu tô sempre com a banda aqui, eu tô sempre, ó, vamos virar, troca o ritmo, ó, agora ó, vamos para lá, vamos para cá. Olha a partitura, presta atenção. Então eu tô sempre ali prestando atenção. E ainda tem a bailarina, né que faz toda essa transformação do som em movimento para que o público possa né, ver a, a dança por completo. Então, geralmente, eu recitar um poema é, tocando, para mim é muito, mais é muito difícil, porque eu tenho que me concentrar em mu muitas tarefas. Bom, então,
0: você sabe algum poema de cor? Um trechinho, não, alguma coisa? Não, não. Não, Porque qualquer assim, qualquer se... poema, qualquer
1: poema. Olha, qualquer poema, eu tenho um poema aqui do meu livro. Não é bem um poema, mas é uma citação né, do meu último livro. E, e eu coloquei assim: ó, né, O Derbach tocado com alma é o maior ilusionista. Os ouvidos sentem a vibração da magia ao tocar. Os olhos não conseguem acompanhar as mãos. Que encantam no solar. As bailarinas transformam os encantos dos sons na poesia em movimento, interpretam a mais linda melodia percussiva em uma hipnose, em uma hipnose sem, só de olhar. E só você, ter baquista, tocar com alma que o coração irá alcançar. Tiago Alfarou.
0: Mostra a capa do livro, mostra a capa do livro. Opa, pra gente. opa, vamos. O Merchan, Merchan eu vou fazer aqui,
1: <risos> ó, os três livros aqui, ó. Opa, ó, ó. Os ó. três livros aqui, ó, pra vocês ficarem, ó. Contentes. O primeiro
0: livro é aquele que quer, pra quem quer começar. O segundo livro, já, já pra quem começou e quer avançar. E o esse terceiro lá. livro. E esse
1: aqui é o técnico, né? Esse aqui já é todo partiturado, para quem quer se aprofundar ainda mais sobre as, as melodias, percussão, a, toda a estrutura das dos ritmos árabes.
0: E aí vocês vão aqui, ó, insta arroba Thiago Elfaruque. no Instagram e no Facebook. Vocês entram lá na descrição desse vídeo aqui também, tem todos os links. Pode pedir diretamente com ele ou vai lá no Clube dos Autores em qualquer lugar do mundo que vocês estiverem. Entra lá no Clube dos Autores.
1: Autores, vai lá em pesquisa e digita Thiago El Faruque. Só tem eu bonitão lá, ó. Três livrão, ó. Ó que lindo.
0: Bom, já que Antes de seguir aqui, o Fagner Albuquerque está dizendo, ele deve ser um professor bem animado do jeito que fala na entrevista. É, professor.
1: Bom, se tiver algum aluno meu no chat aí, posta aí, conta aí as treta que são as aulas aí que eles passam lá com os dedos tudo roxo, tudo <risos> nervoso, porque não sai. Não, eu, eu, eu tento ser o melhor professor possível. Como a minha formação é em educação física, eu leciono, é, educação Física é, Eu penso que o professor ele tem que ser o, o mediador Ele tem que passar o máximo possível de conhecimento E música Música não dá para você trabalhar desanimado Você tá fazendo um negócio maravilhoso Você tá fazendo um negócio assim Que mexe com a alma, mexe com o sentimento Mexe com técnica Sabe? Trabalha toda a percepção é, Neurológica, fisiológica E por que não? E por que não você não trazer esse, é, 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 essa energia para o instrumento de percussão? Você já vira alguém tocando instrumento de percussão sem energia? Não dá! Não dá! Tem que trazer toda essa energia para o instrumento. Senão, não dá. Você imagina um baterista. O cara tá assim, ó. A vontade que o cara tá Não, o cara tá aqui, ó. Não tem jeito. Então, a percussão tem essa... Essa coisa, e a percussão mexe muito com, com o brilho da pessoa, né? Eu sempre brinco assim, porque hoje eu tenho muitas bailarinas fazendo aula de percussão e eu falo o seguinte: você tá com raiva, brigou com o namorado, com o esposo, o derbach é a melhor solução, que é o único lugar que você pode bater, sentar a mão, que ele não vai, ele só vai trazer melodias, só palavras bonitas. <risos>
0: E, bom, já que estamos falando aí de, de, de professor, de música e, e tal Dizem por aí, eu vou até tentar aqui, vamos, vamos lá, vamos compartilhar vamos, vou, vou pegar aqui a tela, o Thiago não vai ver, mas vocês vão, vão ver com a gente, vamos lá Deixa eu ver se tá aqui, ok, ó Você vai abrir o teu YouTube, que nem eu tô fazendo Aí vocês vão lá Pesquisar, deixa eu trocar de conta aqui Porque eu tô com a conta de, de outro usuário E aí não vai dar certo Deixa eu trocar pra conta aqui certa é, Beleza Então vocês vão lá no pesquisar Se tiver no celular também tem o pesquisar Tem a lupinha lá que você clica Aí vocês vêm aqui ó, na pesquisa Se tiver pelo computador Escreve aí, Thiago com TH L Faruque com K Faruque então, dá, dá um enter, só dá aquele enter, aquele enter maroto Vai aparecer esse homem bonito aqui, ó, na foto, se você ele é bonito, você ver. É, é o bigodão, ó. É o, o cara do bigode. Aí vocês clicam ali, ó, Tiago que ele tá com 31 inscritos, a gente precisa chegar nos 100 inscritos pra ele poder ganhar o, o nome personalizado dele, ó, todo estilizado aqui em cima o, o, a capa dele. E aí ele tá explicando algumas coisas, apresentando, e dizem, eu não sei se é verdade, que ele é compositor. Será que ele é compositor desse <risos> instrumento? Eu só acredito ouvindo, vamos lá.
1: É, eu, eu uh, Todos os solos que a gente prepara para os eventos, para o show, tudo, é, são composições minhas, né? É, então, a gente elabora todos os solos. Então, uh, quando a gente vai fazer algum evento, eu tento sempre compor os solos para as bailarinas que eu vou tocar, para o evento que a gente vai promover, é, o estilo de solo que a gente vai usar porque assim, o nosso show, quando a gente trabalha com a banda El Farouk é só percussão, não tem melodia, não tem harmonia, não, é puramente a percussão árabe. E a gente faz, em média, de 12 a 14 solos de percussão com duração de 5 a, 5, a 6 minutos cada solo. Então vocês imaginam, desses 12, 14 solos aí, 8 10 hoje é um pouco menos porque os meus alunos já estão começando a criar os deles mas entre 8 10 solos praticamente de composição a autoria é minha né então a gente ajuda ali os alunos ó oh, não faz assim vamos colocar uma, fazer uma percussão assim percussão, passar então tem essa percussão então procurem lá a Bandel Faru, que vocês vão ver o Tiago Solano lá no meu próprio canal do YouTube mesmo e lá tem Inúmeras composições, inúmeras composições, vários solos de, de, de percussão árabe, tá? Desde o mais simples, do mais elaborado. O último show foi um espetáculo. Nós trabalhamos com grandes bailarinas do Brasil, fizemos um show aí de, se não me engano, 13 músicas, 13 solos de percussão, um atrás do outro, tá, gente? Não é essa coisa, faz um solo para, bebe água, não. É um atrás do outro e vai rodando a percussão, troca de instrumento cada um pega o outro a bailarina entra e vai dar o show dela e a gente tem que segurar aquela música lá aquele solo de percussão lá em cima né fazendo todo um trabalho e aí ela sai geralmente quando a gente trabalha com bailarina eu tento compor o melhor solo possível para a bailarina então eu estudo a bailarina vejo o que que ela gosta o que que ela não gosta quais os toques quais os floreios quais as brincadeiras que ela gosta de usar no solo de percussão e tento montar uma sequência Montar uma composição Que atinja é, a bailarina Que ela possa dar o melhor show dela Porque se a bailarina fizer o melhor show dela Com certeza o solo será o máximo Será o, uma composição maravilhosa
0: Você me enrolou E você não passou o melzinho na boca das pessoas para elas verem como é que é Então <risos> vamos lá, eu quero, eu quero ver um exemplo pra Malak
1: Entendeu? Ah, se eu fosse tocar pra Malak Seria um solo, assim, bem técnico, né? Então, vamos lá. Seria mais ou menos assim, ó. nada não
0: vai dessa... <risos> ai a Rosa Azul colocou aqui ó tentar contar os tempos você fica doidinho não fica <risos>
3: <risos>
1: mas ó fala para ela que é o seguinte é quando a gente entra em estúdio para gravar né o, o sempre o engenheiro de, de som lá e fala assim vou soltar o um metrônomo aí eu falo pra ele não vai dar se você soltar o metrô na hora que eu trocar de ritmo, você vai ficar que nem doido aí procurando aí o BPM, entendeu? Não dá, porque é uma alternância de velocidade, uma alternância de cadência, assim, muito alta,
3: entendeu?
0: É, ela também tinha comentado aqui com a gente, a é, questão lá do, do, a gente falou do rock, das músicas, tudo, que o rock, ele tem muitas mudanças é, e quebras é, de compasso e que diz que você é muito simpático e desenvolto. Parece mais um italiano falando do que um árabe, apesar de termos muitas influências em comum.
1: <risos> então, ó, eu tenho uma parte da família que é italiana, né? Minha nona, minha, minha avó é italiana, né? Então eu tenho um pouquinho de italiano, tenho um pouquinho de alemão, é... sou brasileiro, né? Mas de turco eu não tenho nada, só o bigode. É falsier, gente, é do Paraguai. É, é falsier, entendeu? O, o, o Faruque o foi uma, 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 um lance interessante no começo da minha carreira. Eu ia fazer a apresentação numa caixa, na, nessa casa renomada, era a primeira vez que eu ia me apresentar ao vivo, e aí eu tava entrando pra tocar lá, o apresentador falou, mano, qual é o nome artístico? Eu falei, nome artístico? Eu falei, meu amigo, eu tô aqui meia hora tentando lembrar o solo, o que que eu vou fazer. Eu nem lembrei do nome artístico. Aí tá, é agora com vocês, Tiago Faruque. E aí ficou. Aí eu acrescentei o El. Aí ficou Tiago, El Faruque, né?
0: Entendeu? E o significado do Faruque?
1: O Faruque, é assim, é, ele tem duas, é, duas definições, né? O Faruque também foi um, um rei antigo, né? Um faraó antigo, né? Nos tempos antigos do Egito, lá atrás, muito lá atrás, né? Que comandou o Egito. E também é, o Faruque com Q, porque depois eu troquei com K, é aquele que distingue a, a, falsidade, a verdade da falsidade, né? Então, ele tem essa simbologia aí, mas na verdade eu só fui descobrir depois. Primeiro me batizaram, depois eu fui saber. Se o cara tivesse me xingando, eu falei, tá, beleza, tamo junto.
0: <risos> Deixa eu só checar uma coisa aqui. Pera aí. Hoje, hoje é dia de cheque. E um beijo ah, pra Rô também. Obrigado! É, ela, vai, ela vai nos dar uma palhinha dela daqui a alguns dias, daqui a algumas alguma sinopses. Ela vai contar que a história, lá, lá, hein? Vai, vai mostrar só a sua parte musical, ela fez uma entrevista lá pro, com o Tássio, do Saramor Esperança, no canal dela, contando, mostrando as músicas, bem, bem legal, quem não foi vai lá ainda no é, caixinha de música da Rosa Zupo, e aí vocês e... acompanham lá a história dela, e ela vai passar aqui com a gente também para contar um pouquinho e compartilhar. E o... aí ela colocou, ela tinha comentado sobre o instrumento de percussão, que é uma coisa pré-histórica, né? uma coisa límbica, e colocou, é... ah, agora tá explicado.
1: <risos> <risos> é, é por causa das mãos, entendeu? Essa coisa de professor, né? é difícil não falar com as mãos, essa coisa de italiano,
3: né?
0: <risos> eu tenho que ficar me contendo aqui, às vezes eu, eu pego, eu tô aqui, ó. Tô, tô doidão. Não,
1: é, é. É que assim, de tanto tempo a gente dá aula, tem alguns gestos que a gente acaba desenvolvendo, né? É, quando eu tô com a banda, eles sabem, quando eu faço assim com a cabeça, é até pra todo mundo parar. Então os caras já. Ah, parou!
0: Ah, isso, Às é vezes eu gosto coisa. pra
1: beber água, às vezes eu vou descer pra pegar água e os caras param. Tá,
0: esse, esse negócio, gente, pra quem nunca uh, teve, mexeu com música, nunca teve com quem toca música. Tem isso depois de, de, depois de um certo tempo. Às vezes, no mesmo dia acontece isso, mas geralmente é depois de algum tempo. Vai se pegando jeitos para poder dar, dar deixa para pessoa entrar para fazer o negócio. Você não fala nada, você só dá aquela piscada, dá aquela balançada. Mas, às vezes, você nem combinou nada. O negócio já vai assim. É uma comunicação não, não. Telepática. Às vezes para fechar
1: a música para encerrar a música. O cara só dá uma olhadinha para você. Você já sabe bom vai durar tanto tempo. Vai fechar, entendeu? Então, é aquilo que você falou. É um gestual musical que a gente acaba adquirindo, que isso é para vida toda e o pessoal vai entrando na sua, você vai aprendendo coisas novas também e é difícil o italiano aqui não soltar às vezes de vez em quando. Mas, apesar de ter um, um, uma parte alemã também aí na, na história, então você imagina.
0: Mas é, é uma telepatia, música tem às vezes desenvolve uma telepatia entre eles ali que você só, só acompanhando, é... só acompanhando o um ensaio para
1: ver. E, e é legal porque assim é a, 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 nós estamos tão habituados a ter músicas que é ou é o cantor ou é só instrumental, que a música árabe ainda te proporciona até uma bailarina que você ainda tem que prestar atenção na bailarina, porque tem certos tipos de movimentos que ela faz a gente também tem que reproduzir no instrumento para poder combinar o que ela está fazendo lá no, no palco com o que você está tocando
0: essa sincronia com a dança que eu acho muito legal, é, a velha ali na cintura daqui, tac, tac. Tec, tec, tec. E, e aí, nesse, parece... aí você
1: tem que acompanhar. Então, às vezes, a bailarina tá tremendo lá e você tá aqui no ritmo, você tem que entrar no tremido. Você tem que pegar esse tremido dela aí, porque você tem que dar sustentação pro, uma, pro movimento dela, né? Então, além de você cuidar dessa parte da banda, você ainda tem que prestar atenção na bailarina, né?
0: <risos> Falando nisso, a... a Eliana ela colocou aqui, ó. O Thiago, como professor, é bravo. Ou melhor, exigente. E na banda, ainda mais. E risadas.
1: É, tem que ser, né? Eu, eu brinco assim, ó. É, é, o pessoal acha que eu tenho essa cara de malvado, mano, Mas eu não tenho essa cara de malvado. Eu sou extremamente animado, eu sou feliz, eu gosto de ver o um negócio ali animado, pegando fogo, todo mundo tocando, todo mundo se divertindo, né? E às vezes eles chegam na aula lá, o pessoal não fala um ah, ar. Às vezes eu pergunto, lá vocês entenderam? Aí fica aquele silêncio, sabe silêncio de classe de sala de aula? Vocês entenderam? Ou senão, ou senão eu falo que tem aquele comentário bovino? Hum.
3: <risos>
1: hum. Eu falo, pô, vocês entenderam mesmo? Tem certeza?
3: Entendeu?
0: Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu preciso aumentar meu hub de cabos aqui, porque o outro notebook está no Wi-Fi. E esse Wi-Fi aqui da senhora, claro, Tá bem ruimzinho. Não, é o Wi-Fi, é o sinal do Wi-Fi. Pera aí. De novo? Oh, meu Deus do
1: céu, viu? Claro. Voltamos, voltamos. Tá. Me ouve? Não, tio, ó, eu te vejo, te ouço. <risos>
0: Se você me ouve e faz tundum, tá com tundum aí, vai. É. Isso aí. É. Sei lá o que aconteceu ali no. no... É... é, gente, internet, a gente sabe como é que é, mas beleza, a gente vai fazendo aqui, vai. vai dando tá valendo
1: tudo, lá. espero que vocês tenham gostando aí da live, porque tá o bicho, tá? Hoje até. Manda pergunta, manda pergunta.
0: E vamos aqui no um pouquinho da Bill. Iniciou seus trabalhos como integrante musical em apresentações especiais em casas renomadas. É, como a casa Sha. Chá... Não, vou, não vou conseguir falar. Chá Can El Kalili. -ca Ih, caiu de novo. Voltamos, voltamos, voltamos! Voltamos, voltamos, voltamos. Voltou então. É a casa renomada do. É Chakan El Khalili, é isso? É. Khan El Khalili. É, eu esqueci de puxar mais o L no árabe. É,
3: Khan El Khalili. É.
0: Juntamente com grandes bailarinas de renome nacional. Atualmente ministra aulas de debarque nessa grande escola de São Paulo. E essa grande escola tem nome?
1: Khan El Khalili.
0: E aí, o pessoal que quiser saber um pouquinho mais,
1: faz como? Ah, o pessoal que quer fazer aula com o Thiago Alfaruque, ou me chama lá no Instagram, no Facebook, ou pelo Message, as aulas virtuais, para as aulas presenciais, etc e tal. Ou entra lá na casa de Chá Árabe, Canel Khalili, né? E agende uma aula com o Thiago Alfaruque, vocês vão adorar. É dentro de um ambiente maravilhoso, todo decorado, com ornamentações árabes, e vocês vão ver que vocês vão entrar num outro mundo lá e eu vou fazer você sair tocando lá vários dundus
0: Ah, então é só entrar em contato aqui, vou pôr na tela Do lado direito do Thiago, aqui em cima de mim Instagram ou Facebook, Thiago El Faruque. E aí vocês façam contato
1: pode, pode me chamar lá, pode perguntar se tiver curiosidade Quiser saber mais, quiser informação sobre o instrumento Aonde comprar, como comprar Pode me chamar, me chama lá, a gente conversa, bate o papo Tira as dúvidas, o importante é sempre tirar as dúvidas para não ficar nada... Ficar faltando e vocês adquirirem um melhor produto Ou uma melhor aula
0: E agora Vamos para o momento Indiana Jones Opa <risos> O Thiago O Thiaguinho lá O Pico Ruxo Ele sofreu alguma influência é, Na parte artística de alguém da família O pai, a mãe, a avó, tio Tinha alguém que era envolvido com arte Essas coisas?
1: Nada, nada, só de subir em galho e cair do galho, o resto nada, entendeu? Ninguém tinha habilidade nenhuma. A minha mãe, a minha mãe, ela tem um pouco de habilidade artística para pintura, costura, né? Uh, agora, meu pai, imagina, meu pai é esportista nato, né? Trabalha, gosta muito coisa. Lá atrás, então, da família, quase ninguém, mas sempre tem aquele pezinho ali, né? No cigano ali, sempre tem aquela coisa. Sabe, o pessoalzinho gosta daquela coisa mais espanholada, aquela coisa lá. E eu sempre tava olhada lá falando: hum, isso aí me interessa. Mas eu nunca tive é, 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 condições de poder, poder fazer aulas assim. Aí tentei violão, falei: eu vou fazer violão. Achava o máximo lá, ficar numa rede lá tocando violão. Falei: é o meu sonho de consumo, né? Fale, eu vou tocar violão. Não, corda não foi meu, meu, meu amigo, minhas cordas, né? Ah, sopro também não era Não era muito chegado a sopro não Porque eu, eu queria ter um saxofone Meu pai não tinha condições de comprar um saxofone Entendeu? Então né, Porque também não dá nada para mirar uma flautinha doce né o problema é saxofone né?
3: Entendeu?
1: <risos> aí eu falei, bom, tudo bem, né? E aí quando eu conheci a minha esposa Eu vi essa, essa área da percussão Eu falei, meu, isso aí é legal Isso aí eu gosto, opa, vamos lá Tá no sangue, né? Eu falei, vamos ver ah, quando eu comecei a tocar na área da percussão aí não larguei mais mas da minha família por parte né de mãe e pai a minha mãe ainda mexe com um pouco de pintura costura mas dali para trás poucas pessoas assim trabalham com essa arte agora a minha sogra né a parte da minha esposa aí não aí a sogra é o sogro é o cunhado é o cachorro é as filhas entendeu Aí todo mundo entrou nessa área E eu já tava ali né? Fui ficando, fui ficando E nunca mais fui embora né?
0: Pra quem, quem não viu é, Nós temos alguns vídeos Lá no, no No nosso canal do Café com Poesia Tem algumas coisas que estão gravadas Sim. Que eu ainda não pude digitar Que é dessa família toda aí, fazendo as artes E o Thiago nunca foi lá dar uma palinha Então quando voltar o Café com Poesia não, Tá o... convidado, hein? Olha,
3: eu...
1: Foi uma vez só que eu tinha oportunidade, eu falei, olha, desmarcaram o show, dá para mim ir? Aí no dia, infelizmente, uma das pequenas ficou doente, aí eu não, não pude é, ir, eu falei, ó, oh, vamos lá, vamos lá, mas se Deus quiser, logo, logo, aí estarei aí dando uma palhinha, vai ser sensacional, tomara que abra tudo aí pra gente poder voltar a fazer o que a gente mais gosta, que é mostrar nossa arte presencialmente, né? Tá cada vez mais difícil, mas quem sabe, né? A gente volte aí.
0: É, vamos, vamos, vamos que vamos aí, porque as coisas agora parece que começaram a caminhar, né? Parece que adiantaram as primeiras doses aí para várias idades. O meu que era pro dia 22, já foi liberado, já tem uns três dias, eu só, eu só fiquei sabendo hoje pela Eva. Aí eu falo assim, como eu tenho esse negócio da reação, e aí pode ser que eu fique mole, pode ser essas coisas. Então eu falei, assim, eu vou tomar amanhã na sexta-feira, porque aí eu passo o final de semana de, de boa, fico de molho.
1: É, eu, 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 eu vou ser sincero, eu tive reação, a minha esposa não teve, eu tive, entendeu? Eu não tenho problema com vacina, mas eu tive reação, né? Eu fiquei com uma dor de cabeça, uma moleza no dia seguinte, mas foi um dia só, passou, beleza. No outro dia eu fiquei muito bem, fiquei muito, acho que deu aquele, aquele alívio, né? Uhum. Eu falei, fiquei muito bem. Agora eu tô esperando a segunda, em agosto eu tô tomando a minha segunda, minha segunda dose, entendeu? Já tô aí esperando aí pra poder voltar as atividades aí, poder com, retornar com shows, retornar com as coisas, porque tá me fazendo muita falta. É.
0: O, o bom de, da percussão é que porque vocês ainda podem usar máscara, essas coisas, porque não tem que nem sopro o é. canto, né? Só é. Só, só é complicado pra bailarina, né? Ficar com a máscara ali pra dançar.
1: É, o, o legal da dança do ventre é que elas podem até colocar uma máscara que não seja uma máscara essa normal que a gente usa, mas uma enfeitada, uma, uma mais bonitinha, porque faz parte do mistério, né? Então, essa parte do mistério né, da dança do ventre é legal, porque aí a bailarina pode entrar com toda uma máscara de strass ou com uma, um véu, alguma coisa assim, e as pessoas nem vão perceber. E é muito legal, porque a dança do ventre proporciona esse tipo de coisa, né?
0: É, eu só não sei quanto é o fôlego, porque vai ter que treinar muito, porque usar uma máscara é, mais pesar, pesada por baixo...
1: Mas é. que... mas, ó, a... mas até nós da percussão, é, a gente também soa, <risos> a gente soa bastante. <risos> e aí a respiração precisa muito, porque ó, em algumas casas, por exemplo, como você já fez, você, você sabe, né? o cara... tem sempre aquele cara do canhão de luz, que eu não sei por que ele acha que como a gente é solista, tem que mirar na gente aquele negócio derrete, mano. fica aquela luz em cima de você lá tocando, tocando, com você suando em bicas aqui, o cara nem pode jogar um pouquinho pro lado assim, só pra tirar o foco, né, e aquele negócio vem suando, suando, então, é... às vezes a gente também sofre também, o sol de percussão tá todo mundo bonitinho, daqui a pouco chega aquela luz em você lá e você tem que tocar em cima daquela luz lá e vambora.
0: Você vira o iceberg derretendo.
1: É, pô, você vai derretendo o negócio lá e o cara... Não, não, não Para de focar em você, né? Então, é legal artisticamente. A hora que vai do vídeo ficar bonito, né? Tá? mas a gente sofre. Eu falo que artista é assim: o legal do artista é o resultado final. O, todo o processo antes, olha, a gente sofre, viu?
0: E questão: já que você está falando de suar, essas coisas, quem tem os dedos ou as mãos mais molhadas, tem algum problema com o derbac para tocar ou não?
1: Então, aí vem aquela questão da pele que eu te falei. Dependendo da pele, cada pele tem uma absorção, né? Essa pele híbrida aqui, por exemplo, ela não retém o suor. Então você consegue tocar ela sem nenhum problema. Existe alguma sintética que aí sim o suor atrapalha, porque na hora de você tocar ela absorve o suor e fica aquele, aquela sensação que está meio mastigado o toque, ele fica meio, né? Fica meio poluído, como a gente fala, né? Os toques ficam meio poluídos. Então, tem sim. A pessoa que soa muito, ela, ela pode influenciar no som do derbac. Então, a gente acaba adaptando, colocando uma pele um pouco mais áspera, uma, uma pele um pouco mais é, híbrida, para é, não poder ter essa absorção de suor na pele. Né? Ainda mais quando a gente põe o um microfone, né, que amplifica ainda mais o som, dá aquela sensação de que o toque está meio poluído, né? quando você pega uma pele sintética lisa.
0: Certo. E a, micro, a parte de microfonar o instrumento, é pela frente ou por trás?
1: É pela frente. Tá? os Meus alunos que estão ouvindo aí, que eu tenho alguns alunos que fazem show aí em outros, em outros estados, né? eu já falei para eles. O engenheiro de som, quando vai microfonar, ele insiste em colocar atrás. Isso aqui não é um repique, não é um tantram, entendeu? Que o cara põe o um microfone aqui atrás, não. Se você colocar microfone atrás, só vai sair grave, não sai agudo. Ele só sai grave. Toda a, 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 a para você microfonar o derback tem que ser na frente. Antigamente se usava um dois, né? Um frontal e um ambiente em cima para pegar esses floreados, né? Mas como os microfones hoje têm uma captação assim fantástica, né? Principalmente microfones de percussão. Então hoje só se usa um mesmo na frente ali, né, um pouquinho mais alto, não diretamente no centro, um pouquinho mais alto só para poder pegar as duas batidas, né, os dois toques, o grave e o agudo, e fica sensacional. Mas deixo aqui a dica: instrumentos árabes, todos eles são microfonados pela frente, não por trás.
0: Fora que vai atrapalhar aquele efeito lá do que vai o braço para poder dar os tons, né?
1: É, não, é, não só atrapalha. Como você imagina, é, eu vou pegar um instrumento aqui, que ele, aliás, um ritmo aqui, que ele só tem agudo, né? Aí ele vai sair lá atrás, vai ser assim, ó. Ele só sai grave, ele não sai agudo.
0: Certo.
1: Então, quer dizer, você tem uma proposta de compasso, uma proposta rítmica para colocar no seu solo, que na verdade está sendo distorcido pelo erro de o micro... de... microfone estar atrás né? ele tem que estar na frente para poder pegar isso daí então esses floreados que a gente usa isso, isso lá atrás lá nem sai entendeu fica todo ele em grave não sai
0: e em estúdio, é, eles chegam a usar três microfones, tipo frontal, de cima ah, e de costas ou não? Em
1: estúdio, estúdio é muito legal, né? Porque estúdio é assim, o, o cara acha que ele arrebenta, né? No fim, são poucos estúdios que sabem mexer mesmo com percussão árabe, né?
0: Oi? Ih! Ei, internet. Ei, Ei, internet! 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 Aí, voltamos, voltamos!
1: Voltamos! E aí, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Nós temos lá, você entra no estúdio, você sempre tem um direto e um ambiente. Quando a pessoa não sabe mexer com o instrumento de percussão árabe. Porque aí, o ambiente, ele vai catar todo aquele efeito, aquelas brincadeiras que você fez, e o direto vai catar a base rítmica ritmo que você está utilizando, né? Agora, já num já num no, no, no estúdio que, que entende de percussão árabe, um frontal só já resolve.
0: Hum, legal. E a, falando, já que você está falando em toques, essas coisas, tem algum tipo de toque que você dá no corpo do instrumento ou é só sempre nessa área da frente, do halo? Ah,
1: tem algumas, tem alguns, alguns efeitos que nós chamamos de performance, né? A gente pode brincar com todo o instrumento, lógico. Ele microfonado fica melhor, porque dá pra gente é, ouvir melhor o som, mas dá pra gente fazer umas brincadeiras, por exemplo... Ah. então, ele tem aquele som muito parecido com o UDU, né? Aquele que é um vaso, tem um buraquinho que você começa a tocar aqui, ó, todo de cerâmica, ele tem um som mais ou menos parecido. Mas dá pra gente brincar tanto com o corpo dele como com a, a, a parte frontal. Lógico que a parte frontal te dá muito mais recurso do que o corpo dele, né?
0: Uhum. Mas corre algum risco desses que são de barro ou mesmo de alumínio de, de, de repente, você brincar a mãozinha meio pesada e machucar o instrumento?
1: Oh, é, pode acontecer, não, não vou dizer que não, mas músico que é músico, raramente isso aí não acontece. Né? Ele, ele sabe dosar a força, né? Que ele vai entrar no instrumento, até porque o instrumento é dele, né? Se ele sentar a mão, ele vai quebrar, nunca mais ele vai achar um <risos> parecido. Mas assim, corre o risco? Sim. Porque é, é barro, né? Então barro é assim, é, ele tem uma durabilidade pequena, né? Então, como a gente tem que sempre aquecer o barro, de repente pode sofrer um trinco. Oh.
0: Pode sofrer um trinco
1: ou umas rachaduras, né? Pode aparecer umas rachaduras Agora, os de barro, o grande problema deles são a pele. Porque como é a pele animal, se a pele resseca, ela estoura, né? Ela simplesmente rasga, né? Então, é, os instrumentos de pele animal, você tem que tratar ele com hidratante, né? passar colágeno na pele, né? para não, não, não rachar a pele. E aqui, como é um país muito úmido, né? Então, a pele, automaticamente, ela fica sempre frouxa. Então a gente tem que sempre estar afinando, 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 afinando. E o calor vai esquentando a pele pode ser a chegar até a rachar, né? Então a gente tem que sempre ficar cuidando do instrumento, que tem que couro e tal. É, tem as suas, 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 suas delicadezas com o instrumento, né?
0: A, a Eva ouviu falando aqui de, de amassar, de quebrar o instrumento, não sei o quê. Falou, mas a mão do músico não se preocupa com o.
1: É claro, o músico se preocupa com o instrumento, a mão, Sara. Ah! O músico já, ó, eu já, eu já abri o dedo tocando e aí você vai sangrando no meio do show ali tentando fazer o que dá, mas você sempre dá uma olhada no instrumento e fala assim, será que furou a pele? Não, não furou a pele, então beleza, segue o show, o show tem que continuar, <risos> o instrumento não pode faltar, entendeu?
0: Ó, eu já passei por, por essa situação em algumas ocasiões de estar tá com o violão lá, ou estar tá com a guitarra tocando, estourar a corda e eu seguir tocando em, outra, em outros, outras posições para poder manter, que não dava tempo de trocar eu... essas coisas. E já aconteceu com você de estourar a pele, alguma coisa assim?
1: Ó, eu, vou, eu vou contar eu um, um perrengue, né? É... Teve um ano que a gente fez o belly rock, né? Então nós pegamos alguns rocks e colocamos um percussão árabe nele. Até aí tudo bem, né? Beleza. E microfonou todo o show, todo mundo microfonado, tal, beleza, e rola o show. No meio do show, meu microfone parou. E não tinha como parar pra falar, vamos parar o show, troca o binário. Segue o baile. O que, que eu fiz? Eu aumentei a intensidade do derbac. E aí comecei, sentei a mão, o dedo foi embora. Né? O dedo abriu, rasgou, começou a sangrar tudo. E a pele estourou porque fez um furinho a pele. Aí eu, eu tampava aqui, de um lado aqui, e sentando a mão, até o show acabar. Lógico, no outro dia eu troquei a pele, tinha um rasgo, tinha tudo e tal, mas por conta do microfone ter pifado, eu, eu era o principal, ou seja, é o cara que tá lá fazendo as brincadeiras, que tá solando, tudo, eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente falei, ah, vamos senta a mão, vamos embora, o show tem que continuar. Vamos que vamos, vai no acústico entendeu? E aí vai embora, entendeu? Mas isso acontece, que nem como vocês quando tocam corda quebra e aí você tem que mudar o, o acorde, né? Você tá lá no acorde e tal, depois tem que descer porque não tem mais a corda, a gente não, na percussão é a mesma coisa, a não ser que rasgue mesmo de ponta a ponta, você tem que trocar pro outro instrumento. Geralmente, a gente sempre deixa o um instrumento, quando o show é longo, deixa o instrumento ali, reserva, meio já pronto ali, que se caso acontecer alguma coisa, já troca, né? Mas no meio do show não dá, você tá solando lá, não dá, estourou, vai que vai.
0: Aí faz falta um técnico de som para ir lá e trocar o microfone e colocar outro, hein?
1: Não, e, e é engraçado o seguinte, porque a gente tá tocando, mas ali no centro do palco tem uma bailarina, então o técnico não tem nem como entrar, <risos> entendeu? Não tem, senão ele atrapalha a bailarina, atrapalha o cara que tá tocando, né, às vezes eles vêm por trás aqui e falam: oh, vou trocar o microfone, mas e o cabo, ah, o cabo tá lá atrás, você puxa o cabo, o cabo tá onde? Ah, o cabo tá lá na frente. Ah, não dá, meu. Tem que esperar, não tem jeito, entendeu? É que hoje as coisas estão mais modernas, né? Dependendo do teatro que você pega, que nem nós fizemos esse show do Belly Rock, nós fizemos no Aramaçã, né? Ah, lá os microfones eram tudo em Bluetooth, entrar no Wi-Fi, não sei o que lá. Né, tá, o cara vai lá, troca um plug, troca outro, pá, tá beleza, mas já tive show lá que tinha tanto cabo no show que você não podia nem levantar, que se levantar você desconectava tudo.
0: <risos> já passei por uma situação lá no café, da pessoa tá tocando com um microfone ali, e aí o microfone começar a falhar, eu já ligar o outro microfone, correr, colocar o outro microfone ali já, já captando, e aí eu volto para a mesa, desligo um, deixo o outro e depois que a pessoa para, eu, eu mudo a posição.
1: É, porque o pessoal acha que o, o operador é o, o cara, né? Mas ele trabalha sozinho, coitado. Ele precisava de uns 5, seis pessoas para poder fazer tudo que tem que realmente fazer, né? Olha o retorno, como é que está o retorno, olha as caixas, como é que está tá saindo o som aí, está saindo som aqui e o microfone aumenta mais, diminui, entendeu? Ainda tem essa ainda. é.
0: Se vocês nunca viram uma experiência dessa, eu, eu faço tudo isso lá no café. Eu monto os equipamentos, ponho as coisas, ponho a mesinha no canto ali e vou regulando. Som, pego o microfone, vou ver a câmera, volto, aí a Eva fotografa, aí às vezes a Eva some e fala, tira as fotos aí, eu, que ela vai pegar uma água, um negócio assim. Aí eu vou lá, tem que tirar a foto, fazer o filme, parar o pessoal apresentar, trazer... Uá!
1: Isso quando você não solta a música, esquece de aumentar o volume. <risos> não, várias coisas. Já
0: errar música e soltar coisas. Errar
3: música.
1: É, isso é normal. É que, como a gente faz ao vivo, se a gente errar a música, as bailarinas matam nós, né? Então não tem jeito. <risos> a gente não tem esse direito, né? É ao vivo ali, você tem que já colocar tudo em sequência, entendeu? E vamos que vamos, né? Entendeu? Mas não tem como, mas é, é, eu já fiz muita mesa, né, quando a gente <risos> trabalhava, é, não tinha condições de fazer, tinha que fazer, põe cabo, liga, aumenta o volume, aí aba... deu microfone no outro, só corre lá, abaixa um pouco, volta, senta, Era, é, é assim, né, infelizmente a vida do artista é essa, né, Que certo. o que que, essas coisas aí é o que faz a gente ter história para contar, porque senão...
0: Gente, fuzilada de, de, de bailarina é a pior coisa que tem. Eu já errei mandar colocar a música. E a, peço, a pessoa errou a, qual que era a música, achou que era uma e era outra. Na então é que eu dei pra ela, não, não é isso não. Aí volta lá e fica olhando com aquela cara feia. Aí eu toco. Essa aí eu tá. Então, aí eu faço aquele, aquela quebrada, vamos de novo. Aí aí flui. Ô, Santo Zap. Santo Zap nosso.
3: Não, não é, não ah, é... voltando, voltando. Eu Mas, acho que o sinal dele que está
1: caindo Esse olhar lá. de bararina, esse olhar de bararina que você fala, o olhar de bararina dança do ventre é um olhar mesmo. Ela, só, ela vira para você assim, só abre o olho. Pensa, pensa assim a sua alma saindo do corpo <risos> e voltando só depois, entendeu? É,
0: gente, é complicado. É complicado. É, é, é... Prestem atenção na cara dos técnicos e do pessoal que cuida dessas coisas, vocês vão ver.
1: Não, é legal assim, ó, quando a gente trabalha com bailarina, às vezes a bailarina olha pro técnico, o cara vira de costa, porque ele já sabe que vai vir aquela, aquela bala, entendeu? Ainda mais quando o show não é nosso, que nem, por exemplo, a final do ano a gente faz muito encerramento de escolas de dança, né? E o evento é da professora, né? Então a gente só entra lá, toca e vai e sai. E vamos embora, né? E aí, você tá tocando lá, o cara erra o som, erra o microfone. Meu, as, quando a bailarina olha pro cara, o cara já tá assim, ó. Né, mexendo na, na mesa lá, arrumando um jeito de enquanto, Porque a alma dele já foi embora. Já foi embora. Não tem jeito. E eu falo, ó. As bailarinas da Dança do Vente, elas são tão elegantes, bonitas, assim, alta, Fica ali na ponta do pé, assim. Só o olhar dela já gela. O olhar dela, você abaixa a cabeça aqui e fala, não fui eu, não fui eu.
3: <risos> não, é.
0: E assim, você... Agora vamos dar uma explorada aqui. fugir um pouquinho da música. Professor de educação física. Isso aí foi por influência do pai esportista?
1: Não, era assim. É... Desde moleque, eu sempre joguei. Né? Eu sempre pratiquei atividade esportiva. Desde moleque, né? E todo mundo vai achar, ah, futebol, não. Eu jogava vôlei e handbol. Fazia natação, nadava, competi, competi natação, fiz basquete. Eu sou o que o pessoal chama de atleta polivalente. Eu tinha habilidades para muitos esportes. Então, eu, eu gostava muito de jogar. E quando eu saí do colégio, eu fui fazer outras faculdades. Eu, quis, eu, eu cheguei a fazer economia. É, administração de empresa e aí eu peguei uma vez meu pai, né, meu pai é, apesar de ele ser esportista, ele trabalhou como contador por muitos anos na antiga Eletropaulo, né eu falei, pai, vamos lá assistir uma aula comigo lá de economia, né, lá na na, na na faculdade que eu tinha passado aí eu cheguei lá, o cara falando de taxa cambial ah, porque mudou não sei o que lá, você vai converter o dólar em euro, pagar isso aqui, compra ação compra isso, compra aquilo e tal Peguei meu pai e falei, pai, vamos lá na faculdade de educação física porque eu não estou entendendo nada do que ela está falando. Entendeu? Falei, vamos embora. Aí cheguei para fazer educação física lá. A diretora da, do curso de educação física, ela tinha sido a minha diretora do colégio. Então, eu já conheci a diretora. Ela falou, Tiago, não, você tem que fazer esporte e tal. Né? E eu sempre joguei, eu sempre pratiquei atividade é, física, esportiva, tudo. Então, quando eu fui fazer a faculdade de educação física, para mim, a faculdade de educação física teve a parte teórica, mas eu meio que já dominava aquele ramo. Então, a, a área de educação física, para mim, ela foi muito legal, porque eu me diverti fazendo a faculdade, porque eu já jogava vôlei, então as partes teóricas, as partes de técnicas, de metodologias, eu conhecia quase todas, porque eu já jogava, então eu, eu tinha noção do que os professores falavam handball, a mesma coisa, natação, a mesma coisa, a ginástica olímpica, eu sempre adorei a olimpíada, então eu, eu acompanhava, eu sabia nome de movimentos, etc e tal, então é, lutas e outras modalidades, lógico, a faculdade de educação física não é só jogar bola, então nós temos a parte fisiológica, nós temos a parte anatômica, biológica, a parte de pedagogia, que é para você entender como dar aula, né? toda aquela concepção teórica e aquilo só foi me estimulando a querer fazer cada vez mais então aí eu para mim foi um, um nossa foi um prêmio né fazer a aula de educação física né fazer a faculdade de educação física foi muito bom eu praticava então aquilo para mim era muito natural era muito natural fazer educação
3: física
0: é, eu a educação física que eu lembro da escola escola estadual era assim é... Se você não jogava a bola de forma direita, ninguém deixava você jogar a bola para se divertir ou <risos> para praticar. Então você, ia, você podia tentar jogar vôlei e você não tinha mais outra opção. Geralmente era o pessoal do futebol dominava, só era futebol, futebol, futebol. Só que assim, eu achava estranho a educação física ser só isso. Eu falei, mas não tem nada teórico, não tem nada falando de aquecimento. Que eu lembro quando eu estudei na munici municipal que os professores falavam alguma coisa, tinha aquecimento, tinha movimento, essas coisas, depois ia para a parte do esporte. Mas na estadual não, era só aquele negócio de futebol. E eu falei, mas cadê a parte? Não tem uma introdução, não tem um texto? O professor de educação física é só para fazer mesmo correr? Ou ele tem alguma coisa teórica para passar para o aluno?
1: Não, tem, tem muita coisa teórica. Você sabe que, assim, eu, quando eu comecei a dar aula, a gente trabalhava de eventual. Antes de você. Professor Eventual era aquele professor substituto, né? E antes de você realmente trabalhar com educação física. E uma vez eu peguei aqui uma escola de ensino médio, né? E os alunos falavam assim, ah, professor, educação física é só jogar bola. E eu, exatamente contramão a isso, eu comecei a mostrar para eles que não era só isso. Né? Aí eu comecei a mostrar para eles é, como é que se preparava um aquecimento, qual era a funcionalidade de um aquecimento, o que, que você poderia fazer com o alongamento, quais as possibilidades, é, como é que você é, entra numa academia, o que, que você precisa saber quando você entra numa academia, quais os tipos de exercícios, qualquer coisa que ele vai dar, lógico, você não vai prescrever exercício o aluno, mas mostrar para ele que existem outras formas de se fazer, é, como organizar uma tabela de jogos, tipos de campeonato, entender como funciona os campeonatos, lutas, é, futebol, vôlei, como é que funciona essa, é, é, o jeito de montar a tabela, por que, que esse time encontra com outro né? o que que se fazer na faculdade de educação, por exemplo, a anatomia, sabe, a anatomia geralmente né? é uma, uma aula super maravilhosa, explicar sobre dieta, como é que funciona o seu organismo numa dieta, que né? principalmente as meninas do colégio, que tá sempre ali na adolescência, fazendo dieta, ah, o que, que como é que é, não, vamos fazer a dieta do chocolate, não filha, não pode fazer a dieta do chocolate, porque isso acontece isso, isso aqui, atinge isso, a musculatura vai ficar assim, você tem que fazer atividade física para compensar o número de calorias que você vai perder, né? e assim vai. Tem muita coisa para ensinar. O problema é que, assim, a educação física da nossa geração era uma geração muito precária. Os professores tinham até o conhecimento, mas a escola não dava o devido respaldo. Ou as escolas que você trabalhava, às vezes, tinham uma bola para você lidar com 50, 60 alunos. Como é que você vai aplicar um exercício com uma bola? Entendeu? É uma realidade totalmente diferente. Hoje, se investe um pouco a mais na educação, mas não é o mar de rosa. A educação, ela, tá, ela é sempre... A educação e a saúde sempre entram naquele projeto seguinte. Da onde corta a verba? Corta a verba da educação ou da saúde? Né? Então, os professores acaba sempre sendo prejudicados e a gente tem que sempre se reinventando. A gente tem outro jeito. Por exemplo, numa escola é, primária, por exemplo, você tem que trabalhar as habilidades motoras do aluno. A ensinar ele a correr, a bater, a pular, a chutar, é, saber o que é uma lateralidade. Né? Você mostrar para ele que existem outras habilidades motoras que ele não conhece. Para quando ele chegar no ginásio, a gente começar a trabalhar essas coisas de quicar a bola, é, segurar a bola, trabalhar a coordenação motora. E aí, tudo isso aí é um processo só que existem profissionais e profissionais que trabalham na área né? então a gente tem que sempre trabalhar eu sempre brinco que é assim, é que nem quando você vai numa academia, ah, hoje eu vou fazer musculação, beleza aí você entra na academia tem sempre aquele professor ali, magrinho, sem nada não tem nada a perder, e tem o fortinho bombado lá, cheio de massa com quem que você vai perguntar as informações? o cara bombado só que, às vezes, o cara bombado não entende nada, ele só entende ali de puxar ferro. O cara que entende mesmo é o cara que está lá o magrinho, que é o que conhece, que fez fisiologia, que estudou é, motricidade, que estudou cinesiologia, estudou toda a, a questão de massa corporal, quais os tipos de exercícios que ele tem que aplicar, de que forma, quais os métodos, se é o método americano, se é o método russo, se é um outro tipo de método, porque cada ser humano, cada indivíduo, ele tem um um diagnóstico, ele não pode ser introduzido num padrão. Então, por exemplo, eu tenho problema no joelho, eu não posso chegar na academia e fazer a mesma coisa que um cara que, tem, que não tem problema no joelho. Então, as minhas atividades vão ser diferentes. Então, o um profissional ele tem que conhecer isso. E isso, tanto na escola como na academia, eles são fundamentais. Sem isso, a educação física é isso que você falou. Resumindo, é jogar bola.
0: É, eu lembro que os professores na estado, nem, nem na municipal, não tinham sala de aula. Era. Não tinha. Você tinha uma, um buraco onde ficava a bola, o professor tinha uma mesinha lá para fazer alguma anotação, e aí era o pátio, era o, a parte do, da quadra e acabou.
1: Exatamente, exatamente. Perfe... Essa definição é perfeita. Hoje tá um pouco melhor, sim. Mas mesmo assim, que nem, por exemplo, esse aqui é um, é um ano atípico é um ano de Olimpíada. Aí você quer mostrar para o aluno, você quer levar ele na sala de vídeo para mostrar para ele como é que funciona a Olimpíada. Ah, mas aí o professor de educação física não está trabalhando. Mas como ele não está trabalhando? Entendeu? Ah, está passando o vídeo. Não, mas o vídeo tem fundamento. Eu estou explicando para ele como é que funciona uma Olimpíada, como é que é constituída uma Olimpíada, qual a importância de uma Olimpíada para o atleta, para o país. Entendeu? Qual é o desenvolvimento disso? Tem questões políticas, tem questões esportivas, sabe? Mas a, a, a diretora, a comunidade... Ah, não, o professor está lá enrolando a aula. Entendeu? Então, isso influencia demais, demais, demais na, na questão de dar aula. É difícil, tá, gente? Não é fácil dar aula de educação física. Porque, assim, os alunos que... Os nossos estudantes... É um momento de liberdade. A aula de educação física... Ah, é o professor é um professor legal é o professor que ensina, é o professor que, que fica lá com os alunos batendo papo, que conhece a vida de cada um, que sabe as dificuldades de cada um, que sabe como é que funciona a escola, porque ele está sempre exposto, ele está sempre na quadra que fica do lado de fora da escola, ele está sempre no pátio com, a, com as serventes, né, com, com os inspetores, então ele, tá, ele sempre conhece os trâmites da escola. E também tem uma coisa interessante, aí vai uma crítica minha, por exemplo, educação ou orientação sexual, geralmente, quem, é, quem vai lá ensinar é o professor de educação física, que era o um papel do professor, por exemplo, de ciência, biologia, que não pode ensinar por uma questão religiosa ou não gosta, ou certas coisas não pode se falar. E aí quem vai pegar? O professor descolado. Quem é o professor descolado da escola? É o professor de educação física.
0: E aí vai para aquelas aulas de vergonha alheia, porque a, acaba sendo uma aula de vergonha alheia, não de
1: ensinamento. É, então. Mas é, mas é legal, porque os alunos confiam em você. entendeu Eu sempre brinco que, assim, os piores alunos em sala de aula são os meus melhores alunos em educação física.
0: Exato.
1: Certo? Só que nós podemos dar aula pra, para todos. Por exemplo, aquela, aquela menina que não gosta de suar, que não gosta de malhar, que acha que educação física é só para ficar sentado lá escrevendo no diário, no caderno dela, você pode atingir ela de uma outra forma. Você pode mostrar para ela que a educação física é mais que aquilo. Por exemplo, você pode mostrar para ela se ela gosta de moda, como é que ela pode influenciar, por exemplo, num designer de uma roupa para um corredor, para um jogador, ué, essas, essas camisetas pets, o que, que ela influencia, como é que você... Usaria isso ao seu favor Qual o estudo, o estudo científico Que comprova que aquela camiseta De pet é melhor do que uma camiseta Por exemplo, que corta vento Por quê? Qual é a diferença? Entendeu? Opa, peraí A, a menina já vai ficar interessada Ah, professor, então posso fazer um lance de moda No, no, no esporte? Pode. Como? Atingindo ela de outro modo Aquele cara CDF Lá, que fica na fundo da sala Que não quer saber de nada Dá um scout para ele fazer Chega para ele lá e fala assim, ó, oh, quantas vezes aquele cara chutou a bola errada, quantas vezes ele chutou certo, quantas vezes ele ficou certo, quantas vezes ele ficou errado? Como é que se faz para melhorar o rendimento daquele jogador? Porque hoje o esporte é além dessa prática, é além. Hoje você entra num clube, por exemplo, de vôlei, futebol, handebol, basquete, você tem o setor é, da prática, você tem o setor da musculação, você tem o setor da fisioterapia, você tem o setor médico e você tem o setor do scout, que é o cara que vai te dar toda a estatística, toda aquela parte que o, que o técnico precisa para lidar. E por que não inserir isso lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, explicar para ele que o, o, o cara nerd lá ele pode se envolver sim com a parte é, esportiva, através de uma, um, uma coisa que ele gosta, que é essa coisa de número, pesquisa, de computação, desenvolver um software. Vamos desenvolver um aplicativo aqui sobre alguma coisa. Vamos desenvolver aqui um software falando sobre é, é, motricidade. Fal...
0: Eita... Gente, desculpa, mas não tem muito o que fazer, não. É... Voltamos, voltamos? Voltamos, voltamos.
1: Então, e aí isso é um, um aspecto muito importante e muito interessante, porque você traz o aluno para você. Opa, ô professor, ó, olha o que eu fiz aqui. ó Pensando aqui, ó aquele aluno ali chuta mais com a perna direita, mais com a perna esquerda e tem uma defasagem muscular, ele pode ter uma defasagem técnica ele pode não ter habilidade de uma das pernas, como trabalhar isso, como fazer isso, opa, vamos aqui, senta aqui então, ó, faz o um favor, vai lá, pesquisa, hoje é muito fácil pesquisar, na nossa época nós tipo que enfiar numa biblioteca, entrar no... o cara joga no Google lá, acha coisas assim, malucas para poder fazer, então por que, que não usar isso ao seu favor? Por que não trabalhar isso? Só que para isso também precisa do respaldo, né? Sem o respaldo Sim. escolar, sem o, dar o respaldo da comunidade, da direção, do coisa, fica tudo mais difícil, né? Então uhum. aí o professor acaba às vezes até ficando desestimulado a dar aula e aí vai... aqui que você falou, vai dando bola, vai dando bola, vai dando bola até uma hora que ele chega e desiste dele mesmo, né? Aí, aí eu já acho aquele caso que acabou, aquele professor de educação física, ele morreu na educação, né?
0: É, aí isso aí é, é até a falta de respeito com a profissão do próximo, né? Que Sim! É indiferente do, do, da profissão que seja, geralmente as pessoas costumam desvalorizar a profissão do outro. Ah, Exato. é só apertar um botão, é só sentar, é só não sei o quê. Que nem eu sou programador, eu desenvolvo site, faço coisas assim, é minha profissão. Ah, você fica na frente do computador o dia todo, é só escrevendo código. Ah, eu quero que você implemente isso daqui. Você pode fazer de uma hora para outra. Não, tem, eu tenho todo um ramo de coisa para chegar até ali.
1: Exato, e, e aí aí é onde você pega, por exemplo, se você vai no médico, o médico chega lá e fala, ó, você precisa fazer caminhada, ó faz aqui, meia horinha de caminhada, não, ó você tem que procurar um profissional de educação física, um personal trainer porque a caminhada ela pode ser uma caminhada leve, moderada, com intensidade, trote, corrida, depende Aí você larga o indivíduo e fala oh, você tem que caminhar. Aí o cara desembesta a fazer 10 quilômetros, 12 quilômetros, 15 quilômetros, aí morre de infarto. O que, que aconteceu? É, sobrecarga. Teve uma sobrecarga. O cara lá tá, ó, não pode fazer isso. O cara é sedentário. O cara é obeso. Ó, o cara tem problemas de, de cirúrgicos. Como é que você vai trabalhar isso? Você tem que procurar um profissional para fazer isso. Só que a é que você falou é um tentando sabotar o outro, é. né? Aí aí começam os problemas. Tudo começa o problema. Por exemplo, o que que é o personal trainer? O personal trainer nada mais é que um, um profissional de academia ou de labo, laboratorial, que a gente fala né, aquela parte é, diferente do, da, da educação física, que ele vai tratar do, do indivíduo individualmente. O que que ele precisa para poder ou perder peso? Ou melhorar uma massa muscular, ou um desequilíbrio muscular. Ele vai trabalhar essas questões. Certo? Então, quem vai fazer isso? O médico? Não. O fisioterapeuta? Não. Só o profissional de educação física. Entendeu? E às vezes as pessoas confundem, entendeu? Confundem isso. Entendeu? Acha que ah, o médico falou que eu tenho que fazer caminhada às 10 voltas no quarteirão. Mas espera aí, você está você caminhando certo? Você está usando o calçado certo? A roupa adequada para fazer isso? E a sua dieta? Como é que é? Porque não adianta você dar 30 voltas lá e sentar lá, comer uma feijoada, tomar Coca-Cola. Você vai você ficar lá fazendo corrida e não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Como é que você equilibra isso? Certo? Então, é, essas coisas aí eu sempre falo. A, a, a profissão de educação física ela poderia ser muito mais valorizada. Entendeu? Só que ela ela se torna meio cansativo porque você acaba batendo na tecla, não tem que fazer assim, vamos fazer aquela. Só que ele sempre procura outras alternativas e não o, o devido profissional, né? É.
0: E e, e antes vamos primeiro é Parabenizar o Thiago porque ele está falando com propriedade, por ser professor, está falando com aquele brilho no, no olhar e com poesia. <risos> ele está trazendo poesia da área dele. Porque o pessoal fala: ah, a poesia é só escrita. Não, gente, a poesia está em tudo que é feito com amor, feito com verdade, que é feito com sabedoria. Então, é um ato poético que você fez aqui também com a gente. Agora, nos compartilhando ah, esse conhecimento
1: e celebrando eu agradeço, é que assim é. É como eu vejo assim, como você é um programador. O pessoal acha que é só chegar lá e falar assim: Ah, oh, Alexandre, eu preciso de um programa assim, assim, dá para fazer para amanhã? Não, meu, não é assim. Eu tenho todo um esquema, você tem que elaborar, são questões que você tem que levantar, você tem que fazer toda a, a linguagem disso daí, como você vai transmitir essa linguagem para a computação, como vai fazer. Eu sempre brinco que, assim, no colégio eu me formei em processamento de dados. Eu fiz processamento. Na época que o Clipper e a linguagem C ainda estavam se desenvolvendo. Entendeu? Quer dizer. É a raiz da raiz, né? Entendeu? Eu tava fazendo ali e, e o professor sempre falava para nós, falava assim, olha, o pessoal acha que fazer programação com linguagem binária, essas coisas, transformar a linguagem em código, tudo que é só digitar lá uma frase lá e tá beleza. Não, você tem que saber se aquilo funciona, se não funciona para onde vai, que diretório que ele vai, para onde ele vai, onde ele vai buscar você tem que contratar um profissional. Não adianta você simplesmente falar, ah, eu sei fazer, me viro, vou entrar aqui e vou fazer. Não. A pessoa tem que saber onde mexer, quais os códigos que ela vai usar, quais os parâmetros que ela vai ter que utilizar, quais são as variáveis que ela vai encontrar. Sim. Então, sem isso, não tem como.
0: É, a gente acaba passando por, por várias coisas. Até na área de editor, na parte editorial... A gente tem aquela coisa, tem, um, tem algumas empresas que fazem a produção de livros que oferecem gratuitamente a parte editorial, assim. Só dá o preço do livro e dá de graça o negócio. Eu falei, não, mas tem o, o cara que vai pegar o seu texto, vai digitar, vai formatar, vai te mandar, e você vai mandar de volta. Aí se você precisar revisar, tem que ter um revisor pra revisar, tem todas as coisas. E o pessoal é, não valoriza. É, ó,
1: isso é legal que você tá falando, porque eu lancei os três livros e eu, eu sempre brinco o seguinte. É. É uma propaganda, entre aspas, enganosa. Porque, assim, você vai lançar o seu livro lá, eu tenho todo o conteúdo, mas você tem que pagar o cara para diagramar, o cara para fazer a capa, o cara para revisar, o cara para fazer toda a arte do seu trabalho, o cara para postar. Quer dizer, não é de graça. A De graça é só a vendagem. né? O cara vai te oferecer. Você vai postar lá na editora dele, ele vai vender. Agora, eu... Graças a Deus, tive a sorte de ter uma sogra que, que, meu, é professora de português francês, então já sabia mais ou menos como é que era o esquema, então eu já tinha como diagramar, o livro já estava diagramado, então era mais fácil. É, as imagens, assim, quem conhece um pouco de, de, de Photoshop, essas coisas consegue montar uma capa, montar alguma coisa, então eu tenho um conhecimento básico, mas consegui fazer, então muitas coisas assim, ah, eu não precisei fazer, então o livro, pra mim, ele foi assim enriquecedor, porque eu aprendi muita muita coisa, lógico dois deles eu acabei ganhando do da editora, né, que foi um contato direto, né, mas o terceiro eu fiz a parte, eu já sabia todo o esquema, foi fácil, então, gente toma cuidado com a pegadinha, contrate um profissional que saiba fazer essa diagramação, todo... Contrata o Alexandre o Alexandre, <risos> lá que ele faz todo o quanto, porque, gente fazer livro não é fácil, olha, eu eu vou dizer para vocês, eu, eu fiz três nessa pandemia e fico muito feliz porque dizem que tem três coisas que você precisa fazer no mundo, né? Plantar, escrever um livro e ter filho. Eu, graças a Deus, consegui fazer os três. Fiz dois filhos, três livros e plantei muitas árvores na minha vida,
3: entendeu? Então,
1: e ainda toco, ainda faço barulho ainda. Olha que legal. Não tem a melhor coisa do mundo. Então, gente, quem precisa fazer um livro, não entra nessas pegadinhas pro ah, Bic seu livro de graça, não. Contrate o um profissional, vai lá, monte, entendeu? Faça um livro bacana, né? Que você possa aí divulgar, divulgar o seu trabalho. Contrato o Alexandre, que eles estão todo mundo junto.
0: <risos> é, é o que eu falo, pessoal. Às vezes é... eu vejo alguém no Facebook, assim, eu... teve uma menina que aconteceu, foi um caso num grupo, que ela estava oferecendo por a fazer por 20 reais a capa de livro das pessoas. Aí eu chamei ela de particular, falei assim, ó, oh, eu tô na área há muito tempo. Seu assim, isso que você tá fazendo, você tá depreciando os outros profissionais. Ixi, caiu. De novo. de novo, Ai, Pera aí, gente, que eu já continuo no meu rap. Voltou. Voltamos, voltamos, Então não
1: lá de novo, gente!
0: Aí eu falei, aí eu chamei ela no particular, falei assim, ó, oh, vou conversar com ela, falei assim, ó. Oh, eu não sei por que você está cobrando esse preço, mas o preço que a gente cobra, geralmente, é esse daqui, para iniciar e depois vai até aqui, não sei o quê. Aí fala, ah, mas eu estou começando agora. Eu assim, então, mas valoriza você. Você tem seu tempo, sua energia, internet, tá, tá. E o pessoal vai mandar, vai voltar. Fala assim, oh, eu, tô, eu, eu não tô querendo, eu não chamei lá no principal para não queimar você. Eu chamei de particular para você poder melhorar o seu preço, porque também melhora para mim. E aí eu não tenho problema de compartilhar conhecimento, porque se você... Quer aprender? Você vai aprender Exato. comigo. Se você quiser contratar, você sabe o que eu sei fazer. Então é isso.
1: Exato. E, e outra, troca de informações sempre é importante. E também tem um outro aspecto, eu sempre falo pro pessoal. Quando você entrega seu serviço de graça, nunca mais você vai poder cobrar o valor
3: devido.
0: Pois é. O pessoal tem que se valorizar também e tem que entender. Tem que valorizar. Porque sempre vai ter alguém que falar, tem alguém que faz mais barato. Vai
1: lá. Tem, é. Eu, a minha vida toda artística, né eu sempre eu tive um, um patamar de valor e eu trabalho assim. Ah, quer alguém mais baratão? Contrato de profissional. Só que você não vai ter a mesma coisa que eu posso te oferecer, mas está disponível no mercado. Por que não? Eu sempre brinco que você pode ter a coisa barata, média e cara. Depende do, seu, do que você quer fazer. Só que tenha sempre aquele ditado que é verdadeiro. O barato sai caro.
0: Eu, Às eu vezes nem você, vai ter de problemas,
1: você vai ter problemas sérios com o um profissional, com o que ele pode te entregar ou algumas coisas assim desse, desse nível que pode simplesmente afetar o seu trabalho, queimar o filme do contratante, não do contratado.
0: Sim, e, e não existe o cara, existe o justo
1: pelo, pela qualidade que você recebe. Você recebe.
0: Não estamos falando de Apple, que te entrega uma coisa que o ano que vem já não serve pra mais nada.
1: Exatamente. Eu, eu brinco, eu brinco que nem empresas de videogame. É, eu tenho, né? Porque eu também adoro, fui moleque um dia e a gente adora videogame. Mas videogame é o mesmo esquema. Você compra um Playstation 3, no outro dia os caras lançam o 4. Você compra o 4, o caras lançam o 5. Quer dizer, você vai descartando ali, jogando fora ali e nem sabe mais fazer o que fazer com aquilo. Entendeu?
0: Agora, agora sim. Duas horas e pouco de live.
3: Olha aí, é isso
0: aí.
1: Se deixar, eu vou até amanhã.
0: Então, gente, aqui, ó hoje recebendo o Thiago Farouk músico, professor, escritor de parte teórica e técnica. Olha lá. Olha
1: meus bebês, olha
3: meus bebês. Ah!
0: O primeiro ali, para quem quer começar, que é o...
1: Introdução ao Derbac O segundo é para quem já começou, que é o... Solo de Derbac, construção de solo de Derbac
0: E quem é mais historiador, quem
1: gosta de se aprofundar, vai no...
0: Ritmos
1: Árabes Partiturados Aqui tem tudo que você precisa saber sobre ritmos árabes
0: E aí, se você quiser adquirir, você vai chamar o Thiago ali, El Farouk No yes. Instagram, Facebook ou oh, aqui, eu também tenho e-mail o WhatsApp que eu esqueci de falar. Tá aqui na tela, gente. Também, olha, olha só como eu sou todo.
1: Tem e-mail, 5511. tem o WhatsApp. Me chama no Instagram, me chama no Face, me chama no Dudu Takatá, me chama até por Fumaça. Se eu ver, eu respondo.
0: Ó, <risos> oh, WhatsApp: 55 11 991 342204. E, Thiago, é... e aí o pessoal também pode comprar tra... pelo. Como é que é o nome lá? É. O lugar onde o pessoal compra online?
1: Ah, eles podem comprar direto do Clube dos Autores, né? Aí pode comprar o e-book ou o livro impresso. Lá tem as duas versões, vocês podem adquirir lá sem problema algum.
0: Então vão lá, Clube dos Autores, vocês adquirem e podem avançar seus conhecimentos, aprofundar-se e valorizar, claro, o artista que está com a gente compartilhando nessa noite.
3: Sempre, sempre. Por, favor, gente,
1: por favor, porque a, gente, a, no a nossa arte né, vai transcendendo gerações e gerações E o que fica é o que está escrito entendeu? Porque o prático a gente Leva para outra vida
0: E aí como fundador e intérprete Atuou juntamente com a banda El Farouk Diversos shows em casas noturnas Espetáculos de dança A banda também tem como objetivo promover alunos E outros debarquistas de Que visam Solos de debarque e em 2005, viajou para o Egito, onde teve a oportunidade de realizar aulas particulares com o eterno percussionista egípcio,
1: Kamis Hent E também o eterno, Khaled uh, Badawi. E o Rossan, Hanri. Ah!
0: E só aquela curiosidade que ele contou aqui para mim em off, que foi que ele chegou lá no, 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 na, no Egito, lá já foi pôr no banca, né? Conta aí pro pessoal, pro pessoal dar uma
1: risada. Ah, cheguei lá achando que eu tocava pra caramba, né? Cheguei lá no Egito, lá detonando. Logo na entrada, assim, quando você vai acessar lá o Egito, você vai passar lá pelo. pelo. pelo aeroporto, né? Pela entrada lá do, 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 do check-in lá, que o cara vai ver seu passaporte eu cheguei lá, todo, todo, né, Pá, entreguei meu passaporte minha primeira entrada no país lá, falei, o cara vai misturear meu passaporte, vai ver, né, tal, tava fazendo isso com todos os brasileiros que estavam acessando, aí eu entreguei o meu lá, o cara viu essa cara de turco aqui com esse bigodinho, ele, turco, turco, yala, 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 e me mandou, nem olhou meu, meu passaporte, peguei lá, entrei, entendeu, entrei como turco lá no país árabe, entendeu, acho que o cara achou que eu sabia falar árabe, né, Mandou eu entrar lá, fui, cheguei lá. Essa história aí correu, porque a gente estava num grupo legal de brasileiros. O pessoal falou assim, ó oh, o Turquinho, ó. O Turquinho entrou lá e tal. Eu não falava nada, eu só entreguei o passaporte. O cara olhou pra minha cara e falou, Turco, yala, yala, já sabe, entra logo. Foi, meu, meu foi muito legal. Essa viagem aí marcou muito a minha vida de tanto profissional como pessoal, né? Não tem a melhor coisa que você visitar um, um país com uma cultura rica como o Egito, né? você vê as pirâmides de perto, você vê a esfinge de perto, né, o Museu do Cairo, que recentemente agora eles inauguraram o novo Museu do Cairo, né, recebendo os grandes faraós dentro do museu. Eu cheguei a ver a, o Hall das Múmias, onde estava lá Ramsés, onde estava lá é, as outras múmias antigas do Egito. É, meu, é, é, é a coisa mais linda, fora os instrumentos, né, que aí você já vai lá na rua dos músicos mesmo, Onde tem as lojas dos, dos instrumentos profissionais, os melhores instrumentos do mundo, né? Eu cheguei a comprar lá. E, meu, foi uma viagem inesquecível. Eu fiquei num hotel de frente pro Nilo. Que é a coisa mais. Que é, só é uma de mel. Eu e minha esposa de Frente Punilo, mano. E beleza. Maravilha. A única coisa lá que o sol lá é, é, é o dia inteiro. A noite lá só tem quatro horas. O resto é claro o dia inteiro. <risos>
0: É, eu ia fazer uma piadinha, mas deixa quieto <risos> Senão eu vou apanhar aqui
1: Não, vou fazer, vai E você viu os alienígenas? <risos> Olha, os alienígenas eu não vi, cara Mas eu vou falar uma coisa pra você Fiquei decepcionado com a esfinge, cara Porque quando a gente pega a capa do National Geographic né, A gente vê aquela esfinge, aquela pirâmidezinha desse tamanho lá Pô, cheguei lá, a pirâmide lá é um toquinho desse tamanho. Eu falei, pô, que sacanagem que os caras fizeram. Mostra que os alienígenas vieram, levaram a original e deixaram aquilo lá, mesmo, porque não é possível. Não. não é possível. A pirâmide, sim. A pirâmide é um, um monumento, assim, colossal. Eu tive que andar, ó, não é andar metros, gente. Eu tive que andar alguns quilômetros para enquadrar na máquina fotográfica a pirâmide. É um negócio surreal, Sabe? Agora, a, pir... a esfinge não, a esfinge dei cinco passos pra trás e já enquadrei. É. É.
0: Só, só colocando aqui uma, uma informação cultural, gente, alienígenas a gente encontra sempre que vai no aeroporto, que a gente vai pra outro país, porque alienígena é o estrangeiro, né? O estrangeiro, é o estrangeiro. ele é... Um, ele é a, 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 ele tem, a, tem a formação da palavra al, alienígena al, que é, o... é, é...
3: a tradução em árabe, alienígenas
0: tem esse negócio do, do da palavra energia significa isso que é aquele que vem de fora que é o estrangeiro olha, a gente fala diga
1: vou dizer uma coisa bem legal para você eles adoram brasileiro agora americano aí o negócio ferve mas brasileiro ó eu, eu estava na por incrível que pareça né é, existe um, um lugar lá parecido com a 25 de março e ele chama e, e lá chama-se canel calile né, que é o mercado árabe lá. E, e eu cheguei numa loja lá, eu, minha esposa, e nós, como é que pergunta mesmo em inglês quanto custa, né? How much, how much como, é que, como é que é árabe mesmo? O cara falou lá, a gente o decorou tal. Chegou um árabe atrás, bateu na nossa e falou, pergunta quanto custa. Em português. Arrastado, assim, meio portunhol, né? e falou: Nossa, meu, quando eles descobriram que nós éramos brasileiros, meu, eles não deixaram nem a gente embora. Eles gostam muito de brasileiros. É, foi impressionante assim a visita a visão que eu tive eu não me senti um aula alienígena lá né não me senti né eu me senti assim depois de um ou dois dias assim eu parecia que eu estava vivendo ali no centro de São Paulo entendeu Maravilha entendeu e foi, foi muito bacana O dia a dia assim a gente acabou fazendo algumas alguns turismo assim por conta para conhecer o dia a dia entender como é que era a filosofia cultural deles lá cara, é muito, muito, muito legal, quem tiver a oportunidade não agora por conta da pandemia, né, mas é, quem tiver um dia a oportunidade antes que derrubem todos esses monumentos maravilhosos vão lá conhecer que é, é uma experiência única, única mesmo, eu tenho vontade de levar minhas filhas para lá, para eles verem um pouco mais sobre essa cultura maravilhosa
0: e a gente continua aqui falando um pouquinho o pessoal do chat parece que ficou hipnotizado aí. Consegui hipnotizar o pessoal <risos> que não escreveram mais nada. Escreve aí, gente.
1: Escreve aí, gente. Vai mandando aí. Manda as perguntas aí que eu, hoje eu tô fera.
0: Como professor, desenvolveu uma metodologia própria voltada principalmente para iniciantes intermediários avançados e aperfeiçoamento o ritmo para bailarina. Como professor de, cla de Class of Alfaruk tem como objetivo desenvolver e aprimorar novos derbarquistas em solos de barque que é aquele livro lá,
1: aqueles livros
3: que Isso, mostrou ali...
1: perfeito, é o segundo livro aqui, ó, o segundo livro aqui, ó, entendeu? Baseado no Class of Al-Faruq, né, que é a classe do Faruq, né? Então, assim, é, é um projeto bem interessante que a gente faz, assim, porque é, os alunos, eles precisam ter uma porta de acesso para mostrar o seu trabalho como percussão, né? E uma coisa que eu vi lá no Egito que era legal era, era isso, né? Sempre tinha o um sucessor ali que ficava com, a, com a, os músicos, com as bandas, né? E eu falei, pô, isso aí é uma coisa legal que eu quero levar para o Brasil. E aí eu montei é, uma banda El Faruk só de percussão árabe, não tem nenhum instrumento melódico árabe, só de percussão mesmo, solo de percussão voltado para a bailarina. E o aluno vai galgando ali, vai aprendendo, vai aprendendo as bases, como é que funciona uma camada musical, como funciona a camada é, da, do solo de percussão, as famosas suítes né, que a gente fala, né, como funciona cada linha de instrumento, como ele vai tocar, como ele vai se aprimorar. E aí ele vai começar a construir o seu solo e aí vai se apresentar com a banda, porque aí já tem o um respaldo da banda, com a bailarina, para ele não ficar na fogueira, para ele não entrar no mercado muito frio, até ele se acostumar, e aí sim ele poder se desenvolver sozinho, poder fazer shows, workshops, dar aula, e levar ainda mais os nossos conhecimentos para frente.
0: Certo. O Fagner colocou aqui, ó, tem um conjunto de ciclopédias atrás dele, igual a que eu tenho em casa. Pelo visto, ele gosta de ler igual a mim.
3: <risos> é
1: esse daqui ó para quem conhece né essa aqui é a biblioteca da minha sogra né então aqui fica todos os livros aqui da minha sogra né é, vamos dizer assim eu sou um cara que eu gosto muito de pesquisar eu sou um cara que eu, eu dependendo do assunto eu vou a fundo mesmo buscar informações e pesquisar tudo tal agora aqui tem outros tem outros literários aqui que são que leem livros assim espetaculares, assim meu cuidado minha minha sogra, né, e agora recentemente a minha filhinha, agora também tá lendo uns livros aí, tá pegando gosto pela literatura, e eu acho que é, esse é o caminho, né, os livros jamais podem morrer, porque eles são o berço da nossa linguagem, né, sem isso a gente fica só no, no plano virtual, né.
0: E aí, graças a essa influência, Fagner, ele transformou essas duas metodologias em livros que ele mostrou pra gente aqui, e primeiro introdução ao The em de, é, derbac tá certo em 2020 Isso. que aborda esse esse maravilhoso instrumento chamado derback e compassos rítmicos que é aquele depois, básico lá, como é que é o básico aí o como é que como é não, vamos vamos falar do primeiro então como é que é o básico aí que que a pessoa começa a encontrar aí no básico é, o tu, é aqui no tá? básico
1: ela vai conhecer tudo sobre esse instrumento que é o derback é, afinação pele tipos como manusear as batidas bases, tudo, e depois ele vai ter um estudo específico só de compassos árabes, ritmos árabes aqui que ele vai ter. Então aqui tem mais ou menos 163 páginas de puro conhecimento de percussão árabe, tudo sobre derbaque e ritmos árabes.
0: E aí eu vou pedir para você mostrar os, os, três, os três pontos iniciais do instrumento aí, como é que faz?
1: Ah, os pontos iniciais, é, olha. Só para o é... pessoal ter um gostinho, vai. Três pontos. É, aqui, aqui é o seguinte: três notinhas. Grave, médio. Aliás, grave, agudo e médio. Então, aqui, ó. E aqui a gente pode brincar de várias formas.
0: O, a mão esquerda, pra, quando você está tocando no formato destro, ela sempre faz o, o agudo ou, ou ela faz mais algum... É,
1: ela, ela, ela pode trabalhar o grave também mas ela é praticamente ela trabalha no agudo por quê? Porque a gente chama essa batida aqui de TAC né? ou seja, ela é uma batida aguda então, essa batida executada com a mão esquerda o TAC, né? T-A-C ela se divide em tá e cá Então o tá Ele é relacionado com a mão direita E o k com a mão esquerda Só que o derbach Tem um, uma curiosidade Que muitos percussionistas Às vezes é, passam por esse processo E é, é a parte mais é, Complicada para eles Por quê? Porque o k a gente faz com o dedo anelar Da mão esquerda Ou seja é um dedo que a gente só serve para pôr aliança. Olha lá, coçar o ouvido, alguma coisa assim. Não serve para tocar, entendeu? E qualquer outro instrumento de percussão, você acaba usando todas a, a, a mão ou só os dois primeiros dedos que você acaba usando. Na percussão egípcia, por exemplo, a gente usa o cá. Né? Só o anelar. E o outro inteiro, e o outro só o anelar. E o dedinho usa... Não, o dedinho não, mas a gente usa pra fazer floreado ó, Pra fazer brincadeira ele aparece ah. Mas ele não tem Ele não tem força suficiente pra para sair uma nota <risos> E aí,
0: seguindo essa, Esse negócio, passando por esse momento De pandemia que não pôde se apresentar Com as artes, ele fez o segundo Construção do solo de Derbach Em 2021,
1: abordando Construção montagem Construção do solo de Derbach E aí já é a evolução do primeiro livro, né? Como você vai aprender aqueles ritmos que você aprendeu no primeiro livro e vai transformar ele em composições, em solos. Como é que você vai aplicar, como é que você vai tocar, como é que você vai vivenciar esse solo de percussão, tanto na visão do músico como na visão da bailarina.
0: E aí ele coloca aqui estilos, os estilos, macros, micros, solos e muito mais com linguagem simples. E aí ele não Isso. tinha colocado aqui pra gente... É, sobre o terceiro livro então o terceiro livro deve ser deve estar entre é o terceiro eu o livro é recente
1: o terceiro saiu semana passada ah. ele saiu semana passada o terceiro livro já era para ter saído algum algum tempo né mas é, por conta dos atrasos aí de, de, de das revisões acabou saindo agora semana passada eu recebi o meu é, segunda-feira né é um livro que se trata praticamente sobre partituras né, dos ritmos árabes para quem quer se aprofundar, quem quer entender mais sobre as músicas tradicionais. Né? E eu posso arriscar que esse aqui é o único livro brasileiro que tem partituras árabes específicas dos ritmos árabes. E esse aí você
0: também colocou algum texto poético, que nem você colocou naquele outro que você não,
1: mostrou pra não, gente? Esse aqui, esse aqui não tem nenhum texto poético, porque esse livro aqui, ele, como ele é muito específico, ele não entrou é, em nenhum contexto poético, ele entrou mais em terminologia mais técnica, né? Do, do ritmo. Então a poesia aqui não, não entrou aqui. A poesia mesmo está dentro do livro, que é você transformar todas essas notas aqui em som. Aí a poesia, aí vira a magia da, da música, né?
0: E tendo aí essa sogra, po, é, poetisa, tendo. O, o cunhado, tendo, tendo a, a, ah, os filhos esposa. se, se filtrando, tudo. Você não, 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 não tentou se arriscar nesse lado de poético, de escrever alguma coisa? Tem vontade?
1: Tentei, tentei. Geralmente, é, as poesias feitas a esposa, né? Eu até brinquei com ela que um dia eu vou lançar o, 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 o conto do Mil e Uma Noites do Marido Apaixonado, entendeu? Que eram ah. os poemas que eu, que eu acabei fazendo para ela ao longo, né? Porque como eu havia dito aqui no começo da live, eu conheci minha esposa no colégio, gente. Tá? Nós estamos 24 anos juntos. Né? Entre casamento e namoro, 24 anos juntos. Então, eu escrevi muita poesia. Aquele, aquele garoto apaixonado, né? querer fazer a poesia, entregar para a namorada. Aí foi passando os anos e eu continuei escrevendo, tudo, mas nunca pensei em publicá-los. É, desenvolver, eu vejo minha sogra fazendo, eu acho mais bonito que um outro, né? É, inclusive é, os, os Aikais que ela publica, assim, eu acho fantástico. É, poesia com, com a imagem ali, nossa, eu fico assim encantado. Meu cunhado que, como o pessoal sabe, aí é o Luiz aí, que é vira e mexe aí, faz as apresentações dele, as poesias dele, entendeu? Logo, logo agora ele tá cantando, dançando também, que esse daí faz de tudo também. Entendeu? <risos> Então, logo, logo, ele tá aparecendo. Então, assim, eu sempre vi, né, eles fazerem isso daí, mas, assim, eu nunca me arrisquei, assim, muito nessa, nesse lado poético, né? Eu, eu brinco que, assim, eu, eu sou aquele cara que pega a, a poesia, sinto a poesia e transforma a poesia em solo, em percussão, em música, em notas, né?
0: Mas esse, esse material que você tem, você tem ele guardadinho em acervo para de repente, trazer ele pra luz do dia?
1: Ah, tem, tem com a esposa, né? É só, aí tem que pedir a permissão em duas vias cartório.
0: Ô, é. Nuri, é. aí, ó, eu acho que você tá na hora de incentivar ele também a, a começar aí o, 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 a, a publicar as coisas dele. nem que você ó, é. Traz ele para participar com a gente aqui no livreto. Ele como é, põe uma é, aqui... É, então, eu, aqui. eu até brinco
1: que eu vou ela A minha sogra acabou escrevendo sobre a minha filha mais nova, a Jadinha. A Jadinha, o pé de feijão, né? contando uma, uma, uma passagem que ela contou aqui, que a gente pegou os trechos dela e transformou ela em coisa. Eu falei para ela que um dia eu vou fazer um, um livro contando aí só sobre as poesias da Jade, porque a menina é novinha, mas solta cada pérola assim que dá para virar um livro.
0: Olha só! Então, tá na hora de você também de ser picado por esse bichinho, hein? Da poesia. <risos>
1: é, entendeu? Quem sabe, quem sabe, né? É que assim, uma hora a gente tá aqui, outra hora tá lá, aí gente tá sempre escrevendo, mexendo alguma coisa, quem sabe, entendeu? Eu, eu brinco que esse terceiro livro aí é, veio aí para ficar, quem sabe aí os próximos eu começo a mudar de ramo, entrar um lado poético, né? alguma coisa assim, um lado infantil, que como eu vivenciei muita a infância das minhas filhas, né? A gente tem muita história para contar. Quem sabe eu não transformo isso em conto, né?
3: Faço
0: é, um é.
1: livro cheio de contos, né?
0: E eu nem vou aparecer porque eu vou lendo aqui. É, desde então tem ministrado aulas, cursos de workshops em parceria com professores e bailarina, bailarinas e bailarinas renomadas nacional e internacionalmente. Então, lá no seu canal ou no canal de outras pessoas, como é que é esses, esses cursos, essas coisas?
1: Então, é, o, o engraçado é que é o seguinte, ó, é, vamos lá, gente, eu, eu toco há 20 anos já né, de debaca, eu tenho 20 anos de percussão, então eu, eu vivenciei o YouTube, onde todas as nossas coisas foram embora, não resgatei o nosso querido, aliás, o YouTube não, o YouTube, né? Orkut, que acabou saindo do ar eu acabei perdendo alguns materiais, alguns portfólios que estavam lá que a gente fez, né? E aí eu comecei a entrar no Facebook, no Instagram, tudo, mas geralmente são das, das bailarinas, assim, que a gente tem mais divulgação. E às vezes eu tento é, fazer a divulgação através do meu canal, mas agora eu tô mais ativo por conta da pandemia. Mas quando a gente começa a trabalhar muito, a gente troca a divulgação pelo sono.
3: <risos>
1: Senão senão no outro dia não dá, então a gente às vezes consegue fazer, mas tem sim muita divulgação das bailarinas lá no meu canal, ou na Banda El Faruk também, você vai encontrar muita divulgação desses workshops, aulas né, inclusive agora recentemente, quero fazer até uma homenagem ao Som dos Tambores que é uma um, 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 um clube né, uma espécie de uma organização que trabalha só com a percussão mundial aqui do Brasil, né é, do Brasil e do mundo afora Falando só sobre instrumentos de percussão né? E recentemente eu dei uma entrevista Também para eles Falando sobre o derbak. E é legal porque isso aí é São poucas é... pessoas que conhecem Sobre esse instrumento Então o som dos tambores O derbatuque né? São pessoas aí que estão sempre divulgando O nosso trabalho Tanto na de aulas, workshops é, é... Em enfim, afora, né, palestras, né, que a gente acaba fazendo as nossas lives aí, entendeu, e com que a gente começa a conectar todos os percussionistas do Brasil e do mundo, né.
0: E, agora eu vou mostrar para vocês aqui o Instagram dele, deixa eu só fazer uma correção aqui, o que que tá mostrando esse aqui, ah, tá, esse aqui, eu quero mostrar o que tá atrás, e eu quero colocá-lo no cantinho aqui. <risos> Vamos lá, Zap zap. Ah, tá ali no cantinho. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, lá no Instagram. Vocês têm a foto dele ali no, na, na posição que tá numa das capas dos livros. Vocês procuram por Thiago El Farouk Tem aqui, alguns grupos, Tem alguns grupos aqui, tem, a, tem as capas aqui do. Da, tem alguns vídeos, algumas coisas aqui. E aí vocês vão lá, acessam, vejam as divulgações, quando tem evento, quando tem aula, quando tem curso. O que mais que o pessoal encontra aqui no seu Instagram?
1: Ah, aí encontra muitas coisas interessantes. Por exemplo, fala, falando sobre técnica, efeito, sobre shows, sobre solo de percussão, a divulgação dos livros, a divulgação de aulas e workshops, né? Você vai encontrar o Instagram para mim é um pouco mais ativo, porque é aquela coisa rápida, você faz ali na hora, tal, e você vai encontrar. Já no, no YouTube você vai ver mais vídeos sobre é, shows, ritmos, é, toda a parte de aula, né? Alguma coisinha, algumas pitadas sobre aulas e técnicas sobre derback que você vai acabar encontrando, né? E também nós temos no, no Facebook já o, o Geralzão, né? Então tudo que sai no Instagram ou sai alguma coisa no YouTube, a gente acaba postando lá no Facebook para aumentar a nossa é, audiência, aumentar a nossa divulgação, né? E no Instagram tem uma coisa legal também, que além de você mostrar as técnicas, toda a didática, todo o trabalho de, de derbaque postagem dos alunos, que às vezes os meus alunos postam alguma coisa de vídeo, então a gente compartilha. Além de tudo isso daí, a gente tem a parte da, dos shows, né? Que a gente acaba colocando, principalmente a banda El que lá também, né? No, no Instagram da banda El Faruk. É, você eu, abri o, eu abri
0: o Instagram agora da banda.
1: É, que você encontra trechos de shows que nós fizemos ao decorrer do, da, da nossa trajetória da banda aí, com os alunos tocando, com a, comigo tocando, trechinhos lá da gente fazendo brincadeiras, fazendo uh, toda aquela parte uh, legal, né, que antecede o show, né? E agradecer, porque as bailarinas aí é o que tem nos divulgado cada vez mais, né? Eu venho trabalhando com grandes bailarinas do Brasil aí, principalmente internacionais. Quero mandar um beijo aqui, provavelmente já deve estar noite lá.
0: Eita.
3: Eita.
0: Vamos aguardar.
1: Ah, voltei, voltei.
0: É, é, o vídeo, o vídeo não. Mas a... você falou que você quer mandar um beijo para quem?
1: Vou mandar um beijo aqui para Soraya Zayed uma bailarina é, do Egito, né? É, um beijo especial para ela, que é uma bailarina internacional muito famosa lá e aqui uma referência aqui nossa brasileira. E gostaria de mandar um beijo também que eu não posso esquecer, uma pessoa que me ajudou muito no começo de carreira é a Shahar Badri Ela está na, no, na Inglaterra agora. Né? e eu queria mandar um beijão para ela, se ela estiver lá assistindo no meu canal, ou alguém comentar com ela, lá fala que eu mandei um beijão para ela, porque ela foi a que me trouxe os primeiros DVDs na época, sobre solo de derbach, sobre Derbaquistas, e a gente pôde aprofundar cada vez mais nesta área aí, que hoje, é, para mim, é tudo, né? Ele acaba é, me trazendo sempre para o assim que dá um, um estímulo muito grande
0: bom é, eu antes de eu ir de eu ir para minhas perguntas finais porque já estamos já estamos chegando na terceira hora então a gente vai para a gente vai parte de encerramento considerações essas coisas é, os seus livros a gente falou dos livros falou dos livros mas o pessoal não sabe quanto que, que ele, quanto que é o, o valor do livro e é, se tem frete se não tem frete como é que é o esquema
1: bom o esquema é o seguinte é, se eu não se eu não me engano tá gente é, vou dar um valor aqui Superficial, está em torno de a reais, né? O frete é calculado pelo próprio site, né? Porque cada um está numa uma região do Brasil, então é, vai ter lá a tabelinha do frete para você poder adquirir os livros, né? E eles são uns livros riquíssimos, tá? Livros com 162, 163 páginas de conhecimento e o último agora com 263 páginas. Né? puro conhecimento técnico, teórico, né? cheio de, de, de é, curiosidades aqui sobre bailarinas, ritmos árabes, sobre percussão árabe, sobre o instrumento derbac, de que é um instrumento fascinante, tem muita curiosidade aqui. E o, o, o objetivo principal, né? que é ter os ritmos, os compassos árabes, para quem quer ir aprender alguma coisa ou inserir no seu repertório aí, que você que tem um conhecimento já de música, conhecimento técnico, Introduzir alguma levada, alguma cadência, algum estilo novo para sua música, esse aqui é o livro para você se aprofundar e se aperfeiçoar cada vez mais sobre esses ritmos maravilhosos.
0: Então vocês vão lá, olha aqui, chama no Instagram, conversa com o Thiago Elfarucci no Facebook ou pelo Clu, é, Clube dos Autores, vocês também podem comentar.
1: Perfeito!
0: E vamos lá agora para outras perguntinhas finais. Manda, manda. Você na dança, dança algo?
1: Danço, danço qualquer coisa, que me pôr aí eu tô dançando. Forró, <risos> é funk, é pop, é dance, é dança, até até árabe. Tem uma apresentação para mim no Instagram lá fazendo uma dança árabe.
3: Ó. Oh.
0: E na parte de artesanato, tem alguma aptidão? Desenho, Sim, pintura? Sim.
3: Eu...
1: Eu praticamente sou eu que bordo as roupas Da minha esposa de Dança do Vento Costura e bordo
0: Tem habilidade com a parte de, de pintura, com desenho
1: Tenho, tenho, também fiz algumas Pinturas, inclusive fiz um quadro na, Pra minha sogra Fiz alguns quadros que eu Acabei é, Deixando em casa mesmo, mas nada assim Só de brincadeira, gosto muito De pintar, gosto muito de bordar Bordar é quase que uma profissão para mim eu faço muitas roupas e pintura também.
0: Olha só. Depois você põe essa, esses desenhos seus, aí tira uma foto, põe no Instagram pro pessoal conhecer um pouquinho esse lado do, do desenhista.
1: Ah, pô, pô, deixa comigo, deixa comigo. Agora eu tô numa fase meio Naruto, que as, as crianças estão querendo assistir Naruto. Tô desenhando uns Naruto lá, uns, uns, uns anime lá diferentes.
0: E questão de teatro, tem algum envolvimento, já teve, tem vontade?
1: É, eu participei dos espetáculos de dança, porque às vezes aparecem os espetáculos temáticos, né? Então eu já apareci como o Sucão, o, o, o pai da, da princesa, entendeu? Como a... Eu já fiz de tudo, o o Fantasminha, eu fiz uma peça com a minha sogra, onde eu fui o Pluft, o Fantasminha, entendeu?
0: Olha só que
1: maravilha! E cantar? Fora que no colégio, né? O colégio também eu tinha um professor de língua portuguesa que adorava dar teatro. Uhum. E aí toda vez que tinha teatro eu tava lá, porque matava a aula, eu ficava então eu falava, opa, é aqui mesmo que eu vou. <risos> ah! e, né? e cantar? Não, cantar não. Aí a, a, o, o traquejo não deixa. Apesar de gostar de um, de um bom samba, um bom bolero, um, música rock, sou muito eclético. Mas é só no chuveiro ou lavando louça. Fora isso.
0: Pô, é... nem, nem pra cantar junto com o Derbark lá, os poemas? Não, não. Tem não. Vontade? É,
1: até pra cantar, aí você tem que é, aperfeiçoar o canto com a voz. Aí não, não sai. Aí fica faltando as palavras.
0: <risos> Mas tem vontade de, de, de buscar um aperfeiçoamento nisso ou não? Vai deixar pro...
1: Não, não. Isso aí eu deixo pra próxima geração. Isso aí... Eu prefiro bordar, tocar, pintar, fazer teatro, performance, faço tudo, mas cantar não, o gogó não deixa, entendeu? Já tentei cantar em rodas de samba com os amigos né, da, da, da faculdade, mas não, 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 eu fui até excluído. O pessoal falou, Tiago, fica no Tantan aí que é melhor, nem, nem com a cor os caras me chamavam, então...
0: E tem alguma arte, alguma coisa que você gostaria de aprender Que você tem vontade, que você não sabe?
1: Olha, eu acho que assim a gente, Eu tenho vontade de aprender Se eu pudesse, eu aprenderia tudo Eu gostaria de tocar outros instrumentos Como eu falei, eu gostaria de ter aprendido a tocar um saxofone Gostaria de ter aprendido a tocar um, um anum, né? Que é aquele, aquela harpa deitada Que eu acho muito bonito Um alaúde, né? Mas, assim, algumas coisas também levam a gente para outros caminhos, né? Eu, por exemplo, em cordas não faço muito sucesso, mas talvez um saxofone eu gostaria muito de, de ter aprendido a tocar um saxofone.
0: E um teclado? Já, já tentou brincar com o teclado, bateria?
1: Ah, o teclado a gente arranha, né? Mas o teclado, assim, ele não, não me traz a empolgação que o, o, o instrumento de percussão me traz, né? Apesar do, do teclado ser um instrumento de percussão, né? É, mas não me traz aquele, aquela pegada que o derbac tem né, que o carrom tem que a bateria tem, que o atabaque que o, o chucalho, o afoxé o pandeiro o rique, a tabla outros instrumentos são mais atrativos para mim do que o teclado eu, eu gosto mais dessa coisa de sentar a mão, fazer, conduzir né, do que tra trazer tudo para melodia né? mas a gente arrisca, se precisar precisar dar duas notas aí, nós vamos lá, dó, ré, dó, ré, e nós vamos
0: embora. <risos> e, assim, no, no derbaque, então, já que é o seu instrumento aí, que você faz, leciona tudo, tem uma idade mínima para começar? Uma idade máxima?
1: Não, não, não existe idade mínima nem idade máxima, né? Porque, assim, é, é, nos pais árabes, quando a criança nasce, ela sempre ganha um derbaque, né? Porque já é da própria deles estão desde pequeno. Eles estão sempre tocando. Se você for no, no, no qualquer país árabe comprar um instrumento árabe, precisar de alguém para tocar, qualquer um que estiver lá na rua eles tocam, entendeu? Então, assim, não tem, não tem idade para você tocar. Você consegue, você consegue ver a criança ao adulto mais velho.
0: Mais uma vez, gente, me desculpe, mas não tem jeito.
3: Ah, ah voltei, voltei.
0: Voltou,
1: voltou. Então, as, as idades mais avançadas requer um pouco mais de físico, mais de velocidade, técnica, né, tal, porque alguns instrumentos exigem isso, como a tabla. A tábua é, 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 é o pai da zabumba, né, é um tamborzão grandão árabe, então aquilo lá já é pesado, pro senhor de idade já não dá mais, mas ele pode se adaptar com outros instrumentos mais leves, né. Então, não uhum. tem idade. É... É... Existe até derbax infantil, que é já pra criança já ir tocando logo do comecinho. Então, é qualquer idade tá valendo. Música não tem idade.
0: Certo. Então, eu vou agora pra aquele nosso momento comercial e aí a gente volta pra parte de despedida, considerações. Se tiver mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar, você pode falar. Então, eu vou lá pro comercial e aí a gente já volta, beleza?
1: Opa! E como eu sempre digo... Corta aí, Dudu da Gata!
0: <risos> <risos> e recebendo aqui nessa noite o Thiago Alfaruk para vocês, vocês viram aí que a gente explorou esse lado artístico dele, trouxemos é, é, essas nuances da parte musical, vocês encontraram o lado poético dele ali que está escondidinho, então vocês que conhecem, incentive ele a, a, publica, a trazer mais essa parte porque eu acredito que isso vai somar mais ainda na poesia que ele faz musical em forma de letras então vai ficar bem legal e e até para os livros dele ter algumas nuances umas coisas assim, afinal o árabe ele tem essa propriedade né da histórica de poesia com lá com os sufis <risos> atrás que tinham toda essa parte a maior parte dos nossos conhecimentos é, que a gente tem hoje tiveram início lá no, com o, os árabes que eles faziam observações astronômicas, e foram para a parte de letra, a parte de, de é, conta, né, parte de matemática, e outras coisas mais também. E a gente tem que quebrar alguns tabus que colocam aí de determinadas culturas ser isso, ser aquilo, essas coisas, porque como a música, o mundo não deveria ter barreiras, né? A gente de deveria ter respeito pelos outros. E aproveitar aqui nesse momento e falar para vocês Todo último sábado nós fazemos o Café com Poesia Neste momento de pandemia estamos fazendo só o digital Lá no youtube.com Barra Café com Poesia Você pode mandar áudio, vídeo Ou entrar ao vivo com a gente Em vídeo chamada para fazer sua poesia Sua dança, o que você quiser É... só mandar lá no número que... Vou pôr aqui na tela para vocês Opa não, já tava ali na tela oh, Aqui ó 551139294297 É o nosso WhatsApp Aí você manda o áudio, o vídeo... Ou no dia da, da, da apresentação... Você manda assim... Ah, eu quero entrar ao vivo... E aí a gente faz um coloca você intercalando com o pessoal... Que tem essas artes... É, o nosso Café com Poesia é um sarau multicultural... Então tem de tudo... O presencial... Tem dança, tem música... Tem interpretação, tem poesia... Tem tem de tudo... Do, da pessoa iniciante... Que tá, quer dar o primeiro passo ali... Até as pessoas que já são profissionais... pessoas que já estão mais tempo fazendo isso... Porque a gente faz esse, esse encontro gostoso, é, abraça as pessoas, incentiva. Quem quer receber algumas explicações, a gente tenta explicar um pouquinho mais ali. E é aberto o microfone e é aberto para as pessoas assistirem ao vivo é, gratuitamente ou participarem também gratuitamente. A gente tem a nossa mesinha lá de Kituts, que o pessoal traz. Quem pode trazer alguma coisinha, coloca na mesinha. Tem o café que a gente faz lá, que a Eva prepara e fotografa, filma, registra, traz isso tudo para vocês com muito carinho, com muito amor e loucura porque tanto a Sociedade Mundial dos Poetas quanto o Café com Poesia não tem nenhum patrocínio é, privado ou é, público. Então a gente não, não conta com essa verba. Hoje é, a gente tira para poder cuidar dessa parte cultural aqui, a gente tira tempo da nossa vida, assim, para poder investir. Na verdade a gente não tira, a gente investe um tempo nosso para vocês e fazemos esses encontros, fazemos essas coisas. É, vou a gente vai pegando, pega, às vezes para comprar alguma coisa, tira do bolso. Mas, graças a algumas iniciativas, algumas pessoas, a gente começou a ter uma verbinha onde eu pego esse dinheiro, coloco numa conta que eu reservei só para isso, e quando precisa, é um cabo, é um, uma iluminação, é um negocinho que eu vou comprando e quando tem alguma coisa que é um pouco mais caro, a gente junta aquele dinheiro e adquire. E graças a todos vocês que já colaboraram com a gente no presencial e também participando dos nossos outros projetos que tem esse fundo financeiro, Podemos melhorar nosso equipamento de som... Podemos melhorar nossa, nossa mesa... Mudar cabo... Comprar equipamento para fazer essas lives... essas coisas. Algumas coisas são emprestadas ainda... Tem aqui o meu vídeo... Que eu ensino a fazer iluminação... Essa iluminação que vocês estão vendo aqui é caseira... Eu que fiz e gravei e trouxe para vocês... E vocês podem... É, ver muito mais aí... o Nosso projeto... Então Café com Poesia é o nosso braço cultural ativo... E tem o final de semana que... No último sábado do mês no digital das 15 horas até as 18 a gente faz o nosso encontro e quando voltar para o presencial a gente vai colocar o café presencial no último sábado e no segundo sábado eu vou fazer o digital para poder manter essa intercalação para que todos de qualquer lugar do mundo possam participar com a gente é... para quem quer ajudar o nosso projeto você pode entrar no apoiar.smdp.com.br tem várias formas tem da financeira até a incentivando, escrevendo comentários, compartilhando, é, dando like, dando dislike, passando para as pessoas, tem todas as nossas redes sociais. Quem pode financeiramente, pode fazer pontualmente, tem, tem os bancos, tem o Pix aqui em cima, smdp.com.br ou quem pode virar padrinho, virar madrinha, tem também o um meio de virar madrinha, seja pelo padrinho.com/barra café com poesia ou é, diretamente nas contas tudo, e eu jogo tudo centralizado para esse canto. Outra forma de nos ajudar... É um outro projeto que eu comecei, é, a gente está agora na sétima coleção, a gente começou lá em 2014, que é os livretos. Aqui nos livretos, você que tem o seu material engavetado, é, poesia, conto, reflexão, pensamentos, é, o que você tiver que você queria trazer para a vida, você tem essa oportunidade de desengavetar e participar com a gente. R$15,00 por página, você entra com uma página que você manda a sua foto, o nome, mini biografia, uma biografia mais extensa para o pornô digital. E aí a parte de texto aqui da página com a biografia é de 32 a 34 linhas. Se você quiser participar com mais páginas, é, a segunda ou a terceira página, você vai ter aí em torno de 34, 36 linhas e a gente vai encaixando aqui fazendo isso. Cada página participada é 15, então uma é 15, duas é 30, três é 45. E o valor do frete para qualquer canto do Brasil é de R$ 9,00. É, esse projeto aqui do, do, do Pirulas também, desde a coleção No Olhar da Poesia, tem saído o formato e-book em PDF, que fica no ebook.smdp.com.br. Vocês podem baixar gratuitamente e conhecer essas artes maravilhosas. Tem o nosso outro projeto lá no, no blog da Sociedade, que é as Pírolas de Poesia, que a gente fez a primeira edição de 2019 a 2020, foi um ano de poesia toda manhã, às 7 horas da manhã as pessoas recebiam nas redes sociais e na postagem do blog a poesia pra, da, daquele artista e divulgamos 30 artistas durante um ano fazendo todo esse processo e a gente vai fazer uma segunda edição, fiquem atentos que logo mais a gente traz. O volume 2 da nossa, a nossa coleção ela é sempre feita em 12 volumes, que a intenção é que saia um volume por mês assim você tem a oportunidade de participar agora a gente está em 32 páginas sendo... 28 participáveis Porque a gente usa 4 de reserva Para a parte editorial Página, índice, essas coisas E, e aí se você Manda material, a gente monta Manda de volta, pode ser aqui no, no WhatsApp, que eu coloquei aqui na tela para vocês O 5511-3929-4297 Ou pelo e-mail contato@cafecompoesia.com.br E aí você manda lá Com assunto é, livreto a Eva vai pegar, vai fazer a parte de montagem, quando estiver próximo da, de, de montar. Vai mandar para você no seu e-mail, no seu WhatsApp, o que você entrar em contato. Você vai revisar, você revisando, aprovando, não tendo correção. Aí a gente passa o dado bancário, você faz o pagamento e aí entra no volume que está em aberto. Se você quiser participar em vários volumes, que nem o Cícero, que nem a Nuri e outros participam, você pode manter, mandar material para todos os volumes. E aí a gente vai colocando, vai publicando e vai fazendo esse aqui. A gente ganha um pouquinho aqui um pouquinho ali e vai criando esses projetos maravilhosos para vocês, para poder manter toda essa maluquice aqui, que nem a Sinopse também foi uma outra maluquice, para poder fazer um registro histórico, é, mundial, cultural das artes que existem, desde aquele que é desconhecido até aquele que já é renomado. A gente tem aberto espaço, tem sido maravilhoso, tem sido uma experiência fantástica, Conhecer cada uma dessas pessoas com esses fragmentos. E por fim, para não deixar de dizer que eu não falei das flores, o meu livro! <risos> Depois de 20 anos de arte, é a primeira vez que eu faço um livro solo. Consegui quebrar essa barreira comigo e é meu livro solo, Para que servem as árvores? É, Para que serve uma árvore? Eu já estou ficando louco, eu estou fazendo volume 2. <risos> então, Para que serve uma árvore? É o meu primeiro livro solo, onde eu fiz, é, através de conhecimentos que eu fui é, adquirindo, pesquisando sobre as árvores, transformei em forma de poesia, com a visão positiva e negativa entrando aí nesse duelo, nessa, nessa intercalação. E participou. Você pode entrar lá no alexandrejazara.com.br, procurar lá o Para Que Serve Uma Árvore, e lá você pode baixar gratuitamente o PDF. E aí, se você gostar do e-book em PDF, você pode compartilhar com as pessoas. Se quiser mandar um Pixzinho, tem lá o, o contato do Pix para vocês. E se você quiser a versão impressa, a gente está fazendo em pré-venda, onde é, o valor é de 25 reais O frete já está incluso para todo o Brasil. E aí você entra numa listinha de pré-venda. Depois de umas duas, três semanas, eu junto todo mundo que já fez a compra ali na pré-venda. É, faço a parte da capa e faço a montagem e mando para vocês. Esse livro e o livro do do café com poesia, ele é feito artesanalmente aqui com a gente, a capa a gente faz fora, com algum fornecedor Às vezes a gente tem esse problema de fornecedor, mas a gente vai contornando, e a parte de miolo a parte de grampo, corte, acabamento essas coisas a gente faz aqui dentro para vocês se você quiser um livro mais elaborado um livro mais é, com mais páginas com outro tipo de acabamento, a gente também tem esse tipo de serviço, mas isso é uma outra história que quem quiser vai lá é, entre em contato com a gente que a gente explica a mais eu acho que eu já enrolei aqui bastante Já passei bastante informação Conto com vocês para estarem participando Visitem lá, alexandredjadra.com.br Devo resgatar meu projeto das músicas Também começar a colocar para vocês E vamos voltar para a nossa arte de hoje Que é o Tiago El Faruque Músico, professor, escritor Poeta do físico, na parte de educação física Poeta da música, poeta na escrita na vivência de vida, e ainda vai ser o pro, poeta da escrita poética também. A gente vai, a gente vai cutucar ele até sair. <risos> <risos> Você vai lá, Instagram, arroba Thiago El Faruque, ou Instagram.com barra Thiago El Faruque, Facebook, facebook.com barra Thiago El Faruque, ou contato El Faruque, arroba Hotmail.com, ou 5511 991342204, você pode conversar com ele, contratar para shows, quando as coisas começarem a voltar tudo ao normal, contratar para ter as aulas também do The Bark, e adquirir os livros dele. A partir de 60 reais, você tem o um livro lá, fora o frete, que tem que calcular, diretamente com ele, ou lá pela Clube dos Editores. É certo, Tiago?
3: Autores, autores. Autores, autores,
0: autores. Aí é eu doidão.
1: <risos> e aí, esqueci alguma coisa? Não, tudo lindo, tudo maravilhoso. Galera, como eu sempre digo, aqui é um instrumento maravilhoso, para vocês conhecerem um pouco mais, é, aproveitar, se aprofundar. Temos aí o livro, temos aí algumas poesias. Quem sabe, quem sabe, ainda não escrevo de poesia. Logo, logo mais, já tem aí três livrinhos aí. Quem sabe não aparece de poesia. E nós temos aqui todo esse repertório de músicas aqui que vocês podem estar adquirindo. Me procurem lá, me chama manda lá um e-mail, manda uma mensagem, vamos bater um papo, pode ir lá entrar e puxar um assunto lá que a gente desenvolve lá tranquilamente.
0: E aí temos também a Maria Cristina aqui, que ela não tinha dado boa noite, mas tá acompanhando com a gente. Maria Cristina, beijo a todos que... Boa noite! A todos que estão chegando agora, depois é só voltar a barrinha lá pro começo, assistir o começo. Se não quiser assistir agora, assiste depois, assiste um pouquinho por vez, compartilha com assiste todo mundo. Assiste tudo! Alta os papos! É, isso aí. E... Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Recebemos hoje o Thiago El Faruque. Thiago, tem mais alguma consideração? A tela sua? Diga o que quiser, fale o que quiser e aí a gente volta para a despedida.
1: Ah, eu queria agradecer, agradecer a oportunidade aí do Alexandre, você ter aberto a, a casa para mim para mostrar o meu trabalho com o Derbac. Prometo que estarei num café com poesia fazendo lá um barulho legal, divertido lá, um show maravilhoso. né? Eu, minha sogra, meu sogro, as pequenas, todo mundo lá levando essa arte aí mundo afora. Queria agradecer também a, a todas as bailarinas, meus, a, meus queridos alunos que é, fizeram parte de todo esse processo né, do, do, dos livros, porque sem eles também a gente não ia conseguir desenvolver material para que isso acontecesse. Né? A, a, como eu já disse, as bailarinas. A minha esposa, a Mala, aquela é One, que sempre me apoia. Minha sogra, meu sogro, meu cunhado... Né, que sempre me ajuda aí nos projetos, nas loucuras aí que a gente sempre se propõe a fazer, né? E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui, né? Curtindo, se divertindo, dando muita risada, muitas idas e vindas, mas estamos aí com o Dudu ou se precisar, e vão lá, curtam, curtam bastante lá os meus vídeos, meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube. Vamos, vamos, vamos subir esses números aí, galera! Eu vou te pedir, então,
0: faz, um, faz, faz uma brincadeira aí pra gente. Enquanto eu vou ali, volto já. Vai, a tela é só sua.
1: Uh, demorou. Tchau comigo.
0: Tiago, foi muito bom tê-lo conosco essa noite, gratidão por topar participar do nosso projeto, gratidão por trazer um pouco do seu conhecimento compartilhar um pouquinho da, do fragmento da sua alma te desejo que você tenha ótimos dias que os dias que não forem tão bons assim que eles passem logo, que você possa crescer e prosperar mais e mais nas, nas suas ramificações, nas suas artes valeu
1: eu que agradeço, agradeço de coração foi muito, muito divertido estar aqui Trocando essa ideia, esse papo com você. A gente falou de diversos assuntos, foi muito enriquecedor. Agradeço, agradeço muito por tudo, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, fazendo esse, essa coisa que eu tanto amo, que é trazer essa, um pouquinho dessa essa minha arte, essa alma para fora aqui, para brincar um pouquinho com vocês.
0: Foi, foi muito bom. Receba o nosso beijo e abraço fraternal no seu coração. E estamos aí. Quando você quiser. tiver mais livro para lançar, fala com a gente, para a
1: gente poder ajudar a divulgar também. Com certeza, com certeza, agora que eu já sei a fonte Nós vamos junto <risos> Pessoal, muito obrigado Obrigado por tudo, uma boa noite, um bom dia Onde você estiver, e como eu sempre digo para vocês Dudu da Gata!
0: Então, muito obrigado a todos que escreveram Aqui no nosso chat, que participaram com a gente Que assistiram em outros lugares, que vão assistir Nuri Silva, Luiz é, A família Dias Fernandes é, a Malak, as Pequenas A todo mundo aí, maravilhoso Beijo pra vocês Ao Márcio Said, muito obrigado Fagner Albuquerque, Dulce Helena Elinaura Alves Que eu vejo quem mais que tava aqui A Glafira a, é, a Mora Alves O Gurgel Sasquatch Overland Que é o canal do Luiz Filho Que traz bastante coisas legais pra vocês Pra quem gosta de Overland E Gurgel E, e essa parte aí todo off-road e também tivemos aqui a Eliana Faveiro que mais que tivemos aqui a Rosa Zupo, beijo pra você Humberto Sagawa é, Hélida Souza Cardoso, beijão pra você Hélida Deixa eu ver se faltou mais alguém aqui se eu esqueci mais alguém tá, 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 tá. ah claro, não posso esquecer também Maria Cristina Anantes, muito obrigado por estar aqui com a gente desejo a todos que vocês tenham ótimos dias que os dias que não foram tão bons assim né, Thiago? Passem logo e a gente se apegue nas coisas boas.
1: Bom, vamos pra frente, gente, porque atrás vem gente.
0: Então, todos cuidem-se, estejam bem. Tiago, valeu. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, muito obrigado. Até mais, gente. precisar de mim, é só chamar lá no Instagram do Thiago Alfalque. Estamos junto. Não esqueçam, usam máscara, se cuidem,
0: pelo amor de Deus. E nos, nos despedimos essa noite aqui, dizendo a todos, muito obrigado por quem estiver aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. É, esse é o projeto, esses são os projetos da sociedade, do Café com Poesia, essa, mal, essa loucura com amor e poesia que a gente tenta trazer para vocês. Vão lá, apoiar.smdp.com.br, contato.smdp.com.br, baixe seu e-book no e participe no 5511-3929-4297, visitem meu site aqui, alexandrijazara.com.br, para vocês, e eu sou o Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei aqui. Até a próxima
3: quinta. Valeu!